0: Cá estamos nós, no ar, já nos, já nos sentimos a flutuar, cheias de energia. Já Sejam muito bem-vindos, é verdade, estamos live. Sejam muito bem-vindos a todos a mais uma rubrica aqui da Terra dos Gambezinhos, uma terra onde coisas estranhas acontecem e de vez em quando aparece aqui o Deus gambezinês que nos ilumina e nos inspira e nos transporta para patamares que um bocado mais ousados da comunicação. Nunca se sabe o que é que pode acontecer nesta terra. Mas o objetivo desta nossa partilha é, como vocês sabem, isso nos chega já há sete meses, é verdade, são sete meses a partilhar a terra dos gambesinos. Eu não sei quem nunca viu a terra dos gambesinos, o que é que anda a fazer neste mundo. De qualquer forma, sete meses, todas as terças-feiras, religiosamente, estamos aqui às 8 horas com um convidado hiper, mega, super especial. A partilhar o quê? O que de melhor esse convidado tem dentro. Portanto, nós tentamos ir sempre àquela pessoa que mais conteúdo tem. Portanto, todas, todas as semanas tentamos nos superar... E hoje trouxemos aqui um, um convidado especialíssimo, pá. Roberto. Pá. Olha, antes de mais, eu não sei, isto é a primeira vez que nós falamos, não é? Porque nós, é que eu tenho aqui. antes de passar a bola, só quero que tu saibas como eu guardo as coisas com carinho. E eu não sei se tu te lembras, a primeira vez que nós trocámos uma mensagem no Facebook, isto até parece que nós temos aqui uma relação hum. de amor que, é, que já vem de trás e que já... Mas há qualquer sintonia, não é? Qualquer sintonia aqui, qualquer sistema wireless que une aqui malta diferente. Então, o Roberto Cortes manda-me um pedido de amizade, se calhar no dia, está aqui, dia 4 do 5 de 2020, às 19h36, e eu aceitei o pedido e digo assim, caraças o Roberto, pá, o homem do Google Ads, que é esta imagem que eu tinha de ti, continua Exato. a ter, quer dizer, pasto, <risos> dos anúncios, das formações, já não é mau, quer dizer, definiste bem a persona, já, já é um bom começo. Olá, Manuel, tudo bem? Mas conhecemos? Cheguei a conhecer o teu trabalho na live com o Pedro Simões, que também já fez parte aqui de uma das nossas partilhas, o grande Pedro, um abraço, Pedro. Adicionei-te no FB por me identificar com muitas coisas que disseste, Gostei muito da forma natural como falaste, sem pudores, do sucesso, com, que, com empresas que tiveste. Parabéns pela atitude, é muito raro. Por, uh, por entender que serias alguém que me iria agregar ainda mais valor, decidi ter-te por perto. Isto para justificar o meu pedido de amizade. É pá, eu achei isto maravilhoso, nunca ah, ninguém é. me fez isto. Ah, A malta às vezes manda-me assim: Obrigado, Manel. Cá vai um link. Tipo, olha,
1: obrigado por ter aceito agora ver este vídeo. Que é para ver se entras aqui na minha, no meu negócio. Mas olha, Manel, por falar <risos> nisso, vou-te mandar um link. <risos> Eu não, estou a brincar, estou a brincar.
0: Não,
1: não, eu, eu, eu olha, vou-te ser sincero, estava, isso já foi lá na altura, inícios de pandemia, não é, em maio. Uh, uh, sim, foi, eu, foi. Eu apanhei essa live, uh, estava, yeah. saiu uma, abriu o Facebook, saiu uma live, o Manuel não te conhecia, não te conhecia, e estavas a falar com o Pedro e eu pus, pus, pus a funcionar, não é? E, um, e, pá, aí comecei, pá, este gaste a dizer coisas muito acertadas, ou, oh, ou, oh, e estás, estás a dizer, estavas não ali a agregar valor. E eu estava tão engaged ali com a cena que eu estava uh, na hora, uh, eu não sei, pai eu estava na cozinha, estás a ver? Tiveste-me a fazer companhia para hidrante enquanto eu lavava ou isso, alguma coisa assim, mas eu fiquei tão engaged com a cena que eu depois ainda dei pausa e fui ouvir melhor um bocadinho a seguir e depois mandei-te a mensagem. E uh, subimos me muito, lembro-me na altura da, da tua live, na tua vertente empreendedora e principalmente a forma à vontade, como falavas do insucesso, estás a ver? Tipo, é muito raro, eu estou habituado a ver a malta toda, ganho muito dinheiro, e sou muito bem sucedido, e é tudo negócios negócio, e não sei o quê, e ver alguém a falar com naturalidade do insucesso, como faz parte da minha curva de aprendizagem, yeah. para mim parece sempre, este gajo, tem que ter este gajo perto, porque este gajo vai-me sempre, eu vou aprender qualquer coisa com ele, sempre. Eu quero ter esta pessoa aqui perto, e foi por isso que eu te mandei mensagem.
0: Do, e eu já te acompanhava há muito tempo, quer dizer, eu vou fazendo a minha seleção, tu eras, tu eras e continuas a ser uma das minhas fontes, né? que eu costumo dizer sempre à malta, é, pá, nós temos que ter as nossas fontes. E as nossas fontes onde nós vamos recolher conteúdo, quer dizer, sintetizamos o conteúdo, trabalhamos à nossa maneira e depois colocamos em prática. Né? E tu és, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que já me inspira há alguns anos. Ainda não tive o prazer, porque depois cruzou-se aqui a pandemia, eu já tive algumas tentativas de ter uma formação presencial e era para ter tido contigo. Mas não tive ainda esse prazer, mas pronto, quer dizer, estás, estás na lista das minhas formações. Já temos aqui algumas pessoas a chegarem, Maria Antónia, boa tarde amiga,
1: bem-vinda aqui à Terra dos
0: Gambezinhos. a Maria Antónia também é uma agarrada a doce, que é um programa que eu tenho às 5, às 6 da manhã, o Eurico também é uma outra agarrada a doce.
1: 5 <risos> 6, é, o, o André dos Meus. André Silva, André. Pois boa
0: tarde, bem-vindo amigo. Ele está-nos a ver do, do, do YouTube. Epá, olha, Roberto, antes de mais, agradecer o teu, o teu convite. Sei que não agradecer o teu convite, não, agradecer o facto de estares aqui, teres aceito o meu convite, é isso, não ter o meu convite. Um, sei que não, não é fácil na altura que estás a passar, te disseste há bocadinho 11 dias. Eu pensava que já eras, pais de, eras pai de segunda ah, e ainda final és de primeira volta. Ainda tudo novo, está é tudo
1: novo.
0: Eu e não se passar nota eu... aí o um pânico. Um
1: eu, eu hoje fugi. Eu hoje vi para a agência. Eu hoje fugi. Não, mas já estou aqui cheio de saudades. Estou aqui já é a olhar para o telemóvel, a ver a câmara Lá o like E nota-se que tu
0: vais ser um super pai. Nota-se que tu já está um super pai. Vai, vais ter esse super pai contigo. Portanto, vai, 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 vai fazer fazer parte vai ser cá dos meus uh, olha para te apresentar assim não, não te vou apresentar as pessoas uh, leram um bocadinho da, daquilo da tua Bia do que é que tu és uh, eu se calhar tava aqui duas horas a falar de ti e não me cansava e nem dizia tudo porque eu já te sigo há alguns anos mas epá, gostava que tu te apresentasses para quem é que é na sua
1: essência Roberto Cortes boa faço faço uma apresentaçãozinha rápida faço. <risos> Olha, isto é assim, eu gosto muito de falar, portanto, sabemos que estamos aqui a esticar nas horas, depois tocá-la-me que eu tenho que ir para casa, tenho que ter não, força, para me em casa. Está bem, não? Mas vamos lá. Então, hum, quem é que é o Roberto Cortes? Olha, tenho, apesar de não parecer tenho 31 anos, eu digo que apesar de não parecer que normalmente a dá me tipo 40, não é? Não sei. E ainda por cima agora sendo pai, e noites de olheiras e não sei o quê, não é? Uhum, se calhar não vai ajudar muito, mas vá. Tenho 31 anos, eu trabalho com uh, marketing digital e, e aqui até mais especificamente com a parte da publicidade online. Há coisa de 10 anos, uh, comecei a minha aventura profissional com um vídeo no YouTube, portanto eu tive o meu primeiro emprego, uh, remunerado não é? Tanto através de um vídeo no YouTube, e fui trabalhar para a República Checa, para vocês verem como a coisa é globalizada, sem cunhas, eu não conhecia lá ninguém, quase nem sabia onde é que ficava a cidade para onde eu fui, que é Brno na República Checa. Na altura um vídeo no YouTube, de uma apresentação assim um bocadinho mais uh, personalizada minha, criativa vá uh, fez com que uh, encontrasse uma oportunidade na República Checa, porque a pessoa, da empresa para onde eu fui, a WebNote, essa pessoa ela era portuguesa, dos recursos humanos, eles precisavam de alguém para o mercado PTBR, viram aquele, aquele vídeo daquele jovem nos seus 21 anos e, olha, porreiro, vamos chamá-lo e lá fui eu. Pronto, dois aninhos lá, depois todo o meu background, a partir daí, a partir de 2014 mais ou menos, foi tudo de agência sempre. Trabalhei sempre com, a, com agências uh, no Porto, fui para AdClick, depois fui para uma startup, depois fui para uma outra empresa no Brasil, mas trabalhávamos desde cá de, do Porto. E até que eu sempre tive aquela coisa de... Ter, ter trabalhado em agência sempre foi top para mim, porque eu via muitas realidades, via muitos projetos, muitas coisas a acontecer muitas coisas diferentes, não é? E, e isso espicaçava-me, não é? Portanto, dava para não trabalhar apenas um produto, fundilar o conhecimento, isso acaba por me espicaçar bastante. Eu sempre fiquei com aquele bichinho, um dia vou ter o meu negócio, um dia vou ter o meu negócio. Só que, pronto, como tu sabes muito bem, não é? Ter o teu negócio, muitas das vezes, e principalmente quando vais recrutar pessoas, tens que ir um bocadinho com os pés assentos na terra, não é? Não podes simplesmente estar maluco sem teres uma renda previsível mínima Uh, me está tá, maluco porque depois das as coisas deram mal, já nem tem nada a ver contigo, não é, claro. é tudo pagares a ti, é como é que eu pago os outros, como é que eu pago as outras famílias, não é? E, portanto, um, ao, ao longo deste tempo, enquanto eu trabalhava nas agências, eu fui criando a minha marca pessoal, partir em blogs, em Facebook, e não sei que quê, e, tê, 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 tê. eu comecei a dar formação para em desde, desde 2015, 2015, é 2015, comecei a divulgar muitos conteúdos, de forma gratuita, blog, rurru, criar uma newsletter, que hoje em dia tem quase 7 mil pessoas, e pronto, fui criando então ali o meu conteúdo, a minha comunidade, vamos chamar assim, e comecei a ter muito trabalho como freelancer, comecei a ter muito trabalho como freelancer. O que é que aconteceu? Cheguei àquele momento em que, ok, já tenho aqui uma renda previsível, que eu posso começar a criar a estrutura, eu posso começar a contratar pessoas, e hoje em dia, olha, estamos aqui, estou, hoje venho aqui para, para a agência, hoje somos uh, para aí 10 pessoas na agência, estou a dizer para aí, porque realmente não sei, mas acho que somos para aí 10 pessoas. Hum, na, na, na agência para as coisas têm corrido mesmo muito bem tenho também tido muita sorte de ter sempre estar sempre rodeado de gente muito talentosa também, acho que não é só sorte acho que também é cheirar, não é? porque já lidei com muita gente, quer informações quer nas outras agências onde eu trabalhava e há sempre aquelas pessoas com quem tu dizias eu virava parceiro um deste gajo. E depois há aquelas pessoas que diziam assim, eu nem de bola de querer trabalhar para mim. Então acho que fui também tendo sorte, essa sorte que é o cheiro, não é? De, de, de sentir quando é que as pessoas tinham aquela, aquela vibe, aquela, um amigo meu, o Inácio, eu trabalho com ele três anos, ele dizia que era o sangue no olho, os baianos dizem isto, que é o sangue no olho, conseguir identificar essas pessoas e pronto, formamos aqui uma equipa muito interessante que... Uh, estamos sempre todos a aprender uns com os outros, a verdade é mesmo essa aí. Pronto, este é o Roberto, tem a sua agência de marketing digital hoje em dia, e dentro da agência o que é que nós fazemos? Além de, trabalhamos só a parte da performance, marketing performance, anúncios Google e Facebook, uh, essa é a nossa especialização, portanto, criar sites e cenas, não, é, é anúncios, é isso que nós fazemos, é o que nós gostamos de fazer. Pronto, este é um, é um dos pilares da agência, é parte da... Da, 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 do agenciamento de contas, do 360 do, 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 da publicidade online dos nossos clientes. Depois temos duas outras vertentes, que é uma de consultoria, portanto ajudar as equipas de outras empresas como fazerem, não somos nós a fazer por elas, mas ajudamos. Sim. O Antoine a explicar e agora criar sim, e como é que tu olhas, como é que tu otimizas, etc, etc, etc. E depois temos um outro modelo, que é a parte da formação. Antigamente era apenas formação presencial, que eu já fazia bastante, um pouco por todo o país, e hum, hoje em dia temos muita, mas muita formação online, hum, por força do Covid, o Covid acabou por ser uma coisa que nos acelerou o negócio, uh, forçou-nos a ir para o online, não é migrar a formação do, do presencial para o online, e, e foi, foi a primeira vez que eu fiz formação paga online, e 2020 foi muito incrível, muito incrível, nós tivemos mais de 550 pessoas, pagas nos nossos cursos num só ano. Foi assim, um número fora da curva mesmo, que não, não, se calhar nem teríamos nas presenciais, mas pronto, online deu essa escala. Hoje em dia eu foco o meu tempo a ajudar a minha equipa uh, no, com os nossos clientes dentro da agência e a desenvolver novos conteúdos para, para, os cursos, para os cursos pagos. Basicamente é isso que nós fazemos. Estamos agora a lançar uma plataforma. Uh, eu, eu, nós temos um programa que é o programa da aceleração digital que ele começou quase por ser um beta test do género. Quando a gente o lançou, eu ainda estava assim um bocado cético. Será que as pessoas vão entrar nisto? Será que a formação online vai pegar? Será? 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 Ao fim de mais de 500 vendas, realmente isto funciona. Então agora vamos ainda aplicar muito mais carinho, muito mais dedicação, muito mais amor, muito mais tempo, muito mais conteúdo, numa segunda versão que vou lançar agora em abril. Uh, entretanto, grande parte dos alunos que, que têm vão ser migrados para esta segunda edição, mas o meu foco... Agora, para 2021, é criar conteúdo, criar valor cada vez mais para os meus alunos e fazer com que a agência continue um, a crescer. That's it, Boa. o que faz o seu dia-a-dia.
0: Espetacular. Diz como é, Olha, como eu, eu falo muito, uma não, pergunta. Não, 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 mas é, 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 é isso que a gente quer. A gente quer mesmo que tu coloques tudo cá para fora, ou seja, que, que te saia aqui. Se, se reparares, eu não te vou interromper. Eu gosto que tu fales que a malta te, que saia mesmo das entranhas. Eu tenho aqui uma série de perguntas para te fazer, uh, mas queria começar por uma que não está aqui que me, que me lembraste agora neste nesta tua apresentação, por isso é que é tão importante uh, a gente ter as pessoas a falar. Eu lembro-me de ti quando tu começaste, aliás, eu dei por ti, não é eu lembro-me de ti, eu dei por ti, porque nós começamos aqui um período, nós temos mais ou menos os mesmos timings, eu também comecei em 2010 aqui no digital, um, mas eu não tinha queda para a coisa, eu mesmo por, tu foi por gosto se calhar, começaste escolheste o que querias, eu fui por necessidade, eu tive duas, aliás, naquela entrevista eu tive duas empresas que, não, que faliram literalmente, uh, e depois ainda bem que faliram, porque aqui eu sempre defendi duas, três tipos de liberdade, não é? financeira, geográfica e temporal, e de outra forma não era fácil, não não, não conseguiria lá chegar, portanto, um, era difícil. E eu lembro eu dei por ti, uh, se calhar em 2016, mais ou menos, foi quando eu comecei a, quando eu também comecei a ter alguma expressão aqui no digital, quando começaram a acreditar um bocado mais na minha mensagem. E foi aí que eu comecei a ter pessoas, quer dizer, que eu já, uma já acompanhava, por exemplo, Marco Veia, Paulo Faustino, esta malta toda que, que eu chamo os dinossauros aqui do digital, não é? que já vem de trás e que, que já nos ajudaram também bastante com, com as suas partilhas, não é? Um, mas naquela altura, 2010, falar de marketing digital era assim um bocado estranho, é? nomeadamente em Portugal, quer dizer, nós comprávamos muita coisa e observávamos muita coisa que vinha da, da América e do Brasil, quer dizer, que sempre tiveram uma comunicação muito mais à frente que a nossa. Agora começámos a galgar algum terreno, agora é normal e até é quase como a imobiliária, né? cada esquina é uma agência, mas... mas um, Aquilo que eu te quero, eu, eu lembro que tu foste assim tipo um, um foguete, quer dizer, apareces assim quase do nada e de repente já estás a fazer lançamentos de curso, já estás, uh, entras com, com a parte de, de, dos ads, começas a dar formação, começas a dar formação em sala uh, e depois começas a, a trazer para, para, o teu, para o teu marketing um bocado daquilo, dos lançamentos de produtos, um bocado do Eric Rocha, daquilo que, que, o, que o Brasil faz, o Jeff Volker também, a forma de lançamento, que eu também estudo e também sou um adepto dessa metodologia. E eu vejo nesse registro, quer dizer, as pessoas que, pronto, que sabem esta linguagem começam a ver e começam a ver aqui a minha pergunta para ti, um bocadinho aqui fora da curva, que eu gostei muito e já vamos à fora da curva, né? que eu sei que tu tens aqui umas surpresas também para partilhares com a malta e o objetivo é esse. A minha pergunta para ti é, o que é que achas que teve na base deste, deste teu sucesso? porque eh, epá, Sejamos sinceros, se tu tens tido sucesso, eh, claro que tens trabalhado bastante, também tem esse teu lado, se calhar, mais sério, que te dá um ar mais adulto, não é que tu se calhar dizer, pá, as pessoas dão 40, não tem a ver com a tua pele, tem a ver com a tua postura, é uma coisa diferente, normalmente a gente olha para as pessoas, não é que tu estejas estragado, tu tens é uma, uma postura na vida que te dá essa seriedade e essa credibilidade que te parece, que te coloca num patamar de idade se calhar mais elevado, eu acho que é por aí, porque tu transmites essa, essa vou dizer-se, essa maturidade quando falas, não é, e esse se calhar aproximas-te mais facilmente dos 40 do que dos 30. Portanto, não é, não tem, não é por, a, por um aspecto. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O que, eu quero dizer, o que é que eu te quero perguntar? Quero-te perguntar o que é que tu achas que teve na, na, na raiz Desse teu sucesso e dessa tua explosão, porque eu acredito que estes últimos anos, se calhar dois anos, têm sido a nível de resultados uma coisa assim quase como uma erupção vulcânica, né é. Digo eu, não sei, posso estar é, mas as coisas... seguir aqui alguns lançamentos e algumas partilhas que tu também fizeste, né é? E, e, e gostava de saber o que é que teve na base deste, de, dessa tua, desses teus resultados, dessa tua consistência sim. de resultados.
1: É, tem coisa mais ou menos de três anos que eu comecei assim mais intensamente a dar formação e, e eu olha a primeira vez é antiga a primeira vez que eu fui dar formação fui mesmo muito a medo de género Pá, será que alguém vai me querer ouvir mas vamos lá vamos voltar bastante atrás e um, e vou dizer eu acho que tenho muito sucesso aqui na parte da formação em Portugal não sou eu a achar são os números que me o dizem não é o claro. bando expectativas todas que que tinha e, e acho mesmo que é nada comparado com, com o que aí vem, com o que aí vem neste momento é mesmo nada. Mas vamos lá, eu, por exemplo, eu tentei fazer, replicar o meu modelo que tenho cá em Portugal para o Brasil e não funcionou e não funcionou. isto depois me a pensar, então porquê que em Portugal funciona? E porquê que eu consegui ter o sucesso que, que, que vamos conquistando, não é? Uh, cá em Portugal. Tem muito a ver com, antes sequer de eu ter vendido eu já dava muito e muito, muito, não com uma ótica, eu, na altura não tinha essa visão estratégica de vendas, não tinha partilhava cenas, eu tinha uma newsletter tinha um blog, eu partilhava cenas em grupos em Forza Malta, nos grupos, nos fóruns, já conhecia o meu nome e eu não vendia nada a ninguém eu estava ali na minha, de vez em quando aquilo pingava sempre um trabalhito ou outro de freelancer porque a malta via, ah, pá, este gajo parece tal, vou até pedir aqui uma proposta para me fazer aqui de freelancer não sei quê. Eu já partilhava muito e já dava muito, nunca com um, o um propósito de venda. E isso, na verdade, eu fui aquecendo uma audiência sem saber. As pessoas começaram, pelo menos a malta da indústria, a malta da área, começou a perceber, uh, pronto, ali há conhecimento e sempre que ele fala até, este gajo é mais técnico, as pessoas começaram -se a se rever muito mais em mim o público que se revê muito mais em mim é o público que é mais técnico, não tanto aquele público às vezes empresarial ou aquele público que está aos primeiros passos no marketing digital, não muitas vezes não é, isso, mas aquela a pessoa que está ali no terreno, que está ali a fazer campanhas no Facebook, que está ali à volta do Google Analytics, do Google Tag Manager, porque muita da minha comunicação com... É bastante técnica às vezes, não é? E termos, assim, palavreado mais, mais, mais específico de plataformas e não sei o que. Então, acho que foi isso que as pessoas começaram a identificar. Foi por eu ter dado muito, por ter, por ter demonstrado, antes sequer de ter pedido alguém para, para me comprar o que quer que fosse. E quando eu lancei a minha primeira formação presencial a solo, eu enchi uma sala de hotel no Porto, aquilo tinha lugar para 25 vagas, e eu, na altura, estava com um bocado de receio. E assim, pá, 25 vagas, isto vai ser uma vergonha. Vou meter aqui 5 pessoas, ou 3 <risos> pessoas, ou, ou uma pessoa. Uh, pá, para uma sala tão grande, eu estava mesmo cético, estás a ver? Porque ninguém me conhecia, a verdade é essa. Mas eu pensava que ninguém me conhecia, mas já tinha uma base de e-mail que as pessoas seguiam silenciosamente. Muitas não dão feedback. Eu tenho, neste momento, é 7 mil pessoas que recebem o meu e-mail, mas... É raro uh, receber algum feedback. Hoje, por acaso, recebi dois feedbacks incríveis. Mas é raro as pessoas, tipo, dizer, opá, obrigado por este conteúdo. Então, eu não sabia como contar. E quando eu lanço essas formações presenciais, as pessoas aderiram logo. Estás a ver? E, tipo, eu lembro-me que, assim, profissionalmente, para mim, foi um dos dias mais felizes quando abriu o, as vendas das, das formações presenciais. Pá, eu parecia que tinha marcado o golo na final das Champions, estás a ver? Caralho! Mais um, mais um, depois, e depois... Comecei que aquilo realmente era normal, estás a ver? E, um, e depois, pronto, começou a ver também o passo à palavra, as pessoas começaram a recomendar, gostaram. Depois eu preocupei-me sempre muito em um, over delivery, sabes? Uh, realmente, se a pessoa vem com uma expectativa, eu tenho que fazer com que a expectativa dela seja o mínimo que ela vai realmente ter aqui na formação. Vou tentar sempre entregar mais. Pá, ter atenção às pessoas, responder aos e-mails, responder a whatsapps, ligar às pessoas quando as pessoas têm uma dúvida, portanto mesmo esta disponibilidade que, que me tira muito tempo, mas que é um investimento na, na minha marca, não é? Portanto há muita gente que às vezes tenta falar com a ABC e não consegue, manda um whatsapp e fica não sei quanto tempo, às vezes nem tem resposta, eu respondo a toda a gente, às vezes demoro um bocadinho, mas respondo a toda a gente. E quando eu demoro demais com aquilo que eu acho que demorei, mando um áudio, mando um vídeo personalizado para a pessoa, portanto eu tento ganhar as pessoas por aí, Genuinamente oferecer o conteúdo pá, e depois, isso na hora de comprar, as pessoas confiam em ti. Estás a ver? Porquê? Porque tu já lhes destes prova de que aquilo as pessoas pensam assim: pá, se este gajo me dá isto de forma gratuita, se eu entrar num curso dele, eu vou ter isto mais X%, não é? Porque a expectativa é ter muito mais, e então foi por aí. Eu estava -te a dizer o quê? Eu tentei entrar no, no, no Brasil. Uh, com o meu conteúdo e, e as lives, promover para o Brasil e não sei o quê, vender cursos no Brasil, gastei lá bastante dinheiro em anúncios, eu só vendia um gajo até hoje, eu se eu me encontrar eu dou-lhe um beijo na boca, esse gajo. não sei quem é lá, ele é deve estar lá em São Paulo, mas esse gajo ele não sabe o quão feliz ele me fez até hoje, foi o único gajo do Brasil a quem eu consegui uh, vender, que esteja mesmo no Brasil, me pagou em reais na altura, uh, e porquê que eu folhei no Brasil? Porque eu nunca tive o cuidado de fazer o trabalho que fiz cá em Portugal, de frequentar comunidades brasileiras, de dar. Sabes? Aquela coisa de dar e, e evangelizar o mercado, falar, dar palestras aqui, gratuitas, lives com o pessoal do Brasil. Eu nunca me preocupei com isso. Cá em Portugal, preocupei-me sempre bastante tinha lives, em aparecer lives, em palestras e por aí fora. No Brasil, não. Então, basicamente, eu entrei no Brasil a querer vender que é o que eu vejo muita gente a lançar-se, a que lhe vender logo. E eu penso, pá, porquê que é que eu te comprar de comprar? Que provas é que claro. eu tenho? que Tens aí, eu vou conseguir espremer e conseguir aplicar no meu negócio e ser, ser bom para mim. Uh, e foi-lhe redondamente. Portanto, o meu ROAS no Brasil é... Prejuízo, assim, aliás, eu já desisti. Já desisti. O meu foco hoje em dia é Portugal e trabalhar o público cap em Portugal única e exclusivamente. Mas eu diria que na base do, deste sucesso em Portugal foi eu ter dado imenso, over-delivery, antes sequer. Um, e hoje em dia até tento mesmo virar um bocadinho o prego ao contrário, que é não te vou vender nada, vou sim te dar tanto conteúdo, mais conteúdo até, de, e depois o conteúdo também tem que, ser, tem que ser com alguma qualidade, não pode ser coisas básicas, não só, é mais um. Isto é o encontro aqui na internet. Tem que ser até sempre conteúdo pensado e, e com, com alta dedicação e fazer com que sejam as pessoas a procurar-me e não eu a tentar vender. Portanto, hoje em dia a, a coisa funciona assim. Aliás, eu tenho os meus cursos ficados, tenho pessoas a querer comprar os meus cursos e eu não vendo. Não vendo. Estou -se a fazer, inscreve-te aqui na lista de espera. Quando, quando isto abrir, muitos não vão comprar, muitos até se inscrevem na lista de espera, mas não vão comprar naquela aquela altura, mas depois vão perceber que só daqui a três meses é que vão poder entrar e, e por aí vai e um dia vão... E um dia vão de, Onde entrar. Porquê? Porque reconhecer um valor. Claro. Portanto, a minha resposta Se... é over-delivery. Over-delivery.
0: Sentes, sentes que. Que aprendeste a jogar este jogo do digital ou isto é, é te, faz parte da tua forma de estar? Porque há pessoas que levam, levam tempo a entender. Eu vejo isto como. Eu vejo, eu vejo a vida como um jogo, não é? o jogo da vida, o jogo do digital. Eu, eu equipar muito isto, nós de sabermos. E às vezes é preciso alguém que, que entenda do nosso jogo ou que nos veja a jogar para, para acertar as nossas uhum. posições, chamemos-lhe assim. Mas tu sentes que, que esta questão de, de jogares este jogo do digital, porque aquilo que tu estás a fazer. Um, é, é, é vou, vou dizer assim, são as boas práticas, não é? Aquilo que, que mandou que as regras, não é? Que nós entregarmos isso. cada vez mais e, e coisas com qualidade e com, com pronto, a, a um público definido. Tu sentes que, que aprendeste rápido ou já trazias isso de base?
1: Olha, eu sinto que vou aprendendo, sinceramente, sabes? Porque uh, de lançamento para lançamento e, e de de rúbrica para rúbrica, eu fiz o ano passado uma que fez semana da conversão, outra fez todo de um tráfego, agora vou fazer uma masterclass, eu vou aprendendo, sabe, vou aprendendo com os meus erros, acima de tudo, e vou aprendendo com os erros dos meus clientes. Assim, claro que, o facto de já ter gerido muito dinheiro em publicidade na internet, ou de, e de clientes, já ter feito muita coisa em muitas indústrias, ser uma pessoa extremamente atenta, de... eu, eu frequento muita coisa, lives dos outros, fóruns, eu vejo tudo, estou lá em tudo, estás a ver? Portanto, uh, nada me escapa, muitas vezes de forma silenciosa, obviamente, também não dá para participar em tudo, mas eu ah. com... vejo muito conteúdo, o meu, os meus hobbies é estar a ver grupos de Facebook, a ver... Uh... Aliás, eu mando uma newsletter todas as semanas que me leva, não sei, umas quatro horas, assim, é normal, três, quatro horas a escrever. E a... eu recebo, eu é, a... então, recebo a fazer nutrição de conteúdo, estás a ver? Portanto, sou uma pessoa atenta, sei o que é que está a acontecer e não sei o quê, uh, então isso aí faz-me com que eu vá aprendendo também, não é? e depois vejo o que é que os outros fazem e tento sempre fazer uh, um bocadinho melhor, não tento aqui reinventar a roda, não é? Tu tens aí algumas referências, Jeff Walker, Eric Rocha, etc., tento sempre ver o que é que os outros também fazem e tentar aplicar aqui um bocadinho ao, uh, ao, meu, uh, ao meu negócio. Sim.
0: Está aqui o António a dizer que a reciprocidade é uma arma poderosa, sem dúvida. Sem dúvida. É, é isso mesmo, António. Um abraço. Olha,
1: eu até te vou dizer aqui uma, uma também que eu li estes dias, que eu, quando eu quando olhei para esta frase, eu não lhe disse, mas se a Alexandra estiver por aí, eu, mas vou-lhe mandar depois uma mensagem. A Alexandra Seixas, estes dias, ela foi minha aluna num, num curso prudencial em Lisboa, e ela estes dias escreveu uma frase no Facebook, que eu disse, epá, isto descreve um bocado a minha vida, descreve até este percurso aqui que eu estava a falar. E a frase foi, a bondade é um investimento que não falha. Sabes, quando tu yeah. genuinamente pá, ajudas alguém, uh, retribuis, etc. Pá, eu tive estes dias um rapaz que, uh, que me queria pagar consultoria. Ele queria me pagar consultoria. Ah, mas tu fazes, ou alguém da tua equipa faz. eu disse, olha, vê este vídeo, vê este vídeo, vê este vídeo, vê este vídeo. Não vais precisar, não vais precisar de consultoria. Eu não lhe quis vender. E eu acho que isto aqui tem impacto nas pessoas, sabes? Claro. É aquela forma silenciosa de venderes. Eu acho que esta pessoa deve estar a pensar assim, pá, este gajo podia me ter vendido. Ele podia me ter pedido 500 euros, ok. Eu vendo 500 euros uma manhã, fico contigo a manhã toda. Mas eu não lhe vendi, estás a ver? Uh, Dei-lhe conteúdo, ajudei com aquela solução e isto, a bondade é um investimento que não falha. Isto, isto, isto volta. Um dia isto volta, estás a ver? Mas é que tu não contaste com isso, é genuinamente entregares e esperares que, que, o, que o universo te mande de volta. Isso, que tu me disse. Sem dúvida.
0: Um, é assim. Eu tenho aqui, quando se fala de Roberto Cortés, né, tenho esta, isto aqui, o, o, primeiro, o primeiro nome que nos vem à cabeça, ou a primeira sigla, ou a primeira designação, é Google AdWords. Ah, eu, é logo isto, eu, né? eu comecei
1: muito por aí, comecei a nichar muito por Google Ads. Hoje em dia eu tento abrir um bocadinho o meu nome mais descolado do Google Ads e passá-lo para a publicidade online, porque na verdade eu até acho que nós aqui na agência fazemos muito mais Facebook do que a Google. Mas okay. é, eu acabei por me nichar um bocadinho mais nessa parte da formação, mas hoje em dia já me estou a desprender. Porque eu faço muitas outras coisas. Facebook, a parte do Google Analytics, Tag Manager, tudo tem a ver aí com ferramentas de publicidade online. Estou-me a tentar desprender, mas ainda há muita gente que tal como tu, Roberto Google. O que yeah. é bom? que é bom? Yeah. Uh, pois é, uh, é eu ia-te perguntar exatamente.
0: Mind. É assim, sentes que fizeste meu trabalho, o meu trabalho de casa, não né? Foi bem feito.
1: Sim, nesse, <risos> nesse, nessa ótica aí, ser top of mind, pelo menos na parte do Google Ads, é, para, mim é fixe, para mim é fixe. Ok,
0: boa. De onde é que vem a tua inspiração? Tens algum ritual, algo que faças para te motivar todos os dias? Conta-me um Acho... bocadinho do, do teu dia.
1: Olha, eu diria que é consumir conteúdo, é aquilo, um pouco aquele ritual que eu te, que eu te disse de... Tento cada vez mais, por exemplo, no Instagram, uh, hoje em dia eu uso muito mais o Facebook para os amigos e o Instagram para conteúdo. Uh, cada vez mais o, o Instagram, o meu Instagram vou removendo algumas pessoas que são meus amigos e tenho os no Facebook, sei que não vou perder o contacto, mas uh, querer ver realmente coisas que me agreguem valor cada vez mais. A minha inspiração vem muito do, do tentativa e erro, dos meus próprios, dos nossos próprios desafios. Uh, e daquilo que eu vou vendo dos outros a fazer. Portanto, de ser uma pessoa curiosa por natureza, estudiosa por natureza, aqui dentro da, da nossa área, de querer ler artigos, de, de gostar de um bom desafio, sabes? De ver alguém que fez alguma coisa e tu dizes assim: pá, que fixe, mano, hoje eu aprendi uma cena. E não, ontem tem que o Pedro a mim aqui para o meu lado, não deixa mentir. E não, ontem o Pedro mostrou me mostrou, e olha, está aqui o. Ah, não, é o Fábio Rocha. Quer dizer que era o Fábio Chaves, mas não o Fábio Chaves. Aqui é o rapaz da nossa mentoria que tinha aí um mega desafio e, e o Pedro conseguiu resolver o desafio assim de uma forma tipo super ninja e eu estava a olhar para aquilo ao mesmo tempo a sentir-me orgulhoso de trabalhar com gente assim e a pensar fogo. Eu hoje já aprendi uma cena, a tá ver? Eu acho que esta inspiração, a inspiração vem do, das tuas batalhas do dia-a-dia, -dia, dos teus desafios do dia-a-dia. -dia, de Tanto tu como a tua equipa, num, de ouvir um desafio e nós nos sentimos um bocadinho mal e dizemos não dá só, by default, estás a ver? By default há muita gente que diz não dá. Ah, isso não dá para fazer. Ah, calma. Já experimentaste já, já, já fuçaste. E eu, às vezes, até sou eu aqui na equipa que diz o não dá, estás a ver? E a malta arranja a forma de que, de, que, de que se façam as coisas. Portanto, eu diria mesmo que a minha inspiração são as pessoas que me rodeiam e o conteúdo que, que eu vou, pá, que vou consumir no dia a dia.
0: Eu tenho aqui, nós temos aqui na agência, né? uma equipa que, aliás, eu vou-te fazer esta pergunta porque às vezes é esta há um bocadinho este estigma de que quem é o diretor da agência, ou o CMO, ou o dono da empresa, é que tem que saber de tudo. E, um, e eu sempre tive aqui na, na agência pessoas muito melhores do que eu a fazerem coisas, e eu sinto-me muito descansado de perceber que Uh, temos pessoas que fazem gestão de, de, de redes sociais, gestão de anúncios, de uma forma espetacular, que eu nem de sonho chegava lá perto. Pessoas que tratam de, de imagem, do de, de design, de toda a parte bela, digamos assim, dos websites e, e da comunicação de uma forma exímia, e eu adoro, né, e fico deliciado com da maneira como eles pensam e como fazem. Pessoas que tratam também de conteúdo de uma forma espetacular. Uh, e eu sinto-me bem, né, mas eu sei que há pessoas que têm essa, este estigma de que, é então faz algo tem algum jeito quer dizer ainda agora entrou já Epa, como é que tu reages? né como, já já disseste né mas qual é qual é a tua, o teu conselho né digamos assim para quem não está a assistir e que possa ter uma agência de marketing e tens numa posição até se calhar a começar agora e dizer pá vou dar parte fraca dizer que não percebo disto e depois vem aquele e depois parece que Epa, eu, eu sinto-me muito bem em estar rodeado de pessoas que sabem muito mais do que eu em todas as áreas um, dia, e, e é para mim um privilégio, em certos aspectos, às vezes, liderar estes grupos. Né? Estar, uh, há aqui esta, esta partilha. Né? Como, é que, como é que tu vês isto? O que é que, que, é que, que, é que dirias às pessoas que, que não interpretam isto de uma forma tão tão doce.
1: Mas, mas completamente, é, eu estava a dizer, eu não estou a dizer a tempo porque tem aqui algumas pessoas da minha equipa e podem pode pensar que eu estou aqui só pós baba, mas não, digo-lhes isto muitas vezes, que é a maior inspiração que eu tenho é da mesma das pessoas que me rodeiam da, da minha equipa. Portanto, eu quero ter pessoas a trabalhar comigo. Eu acho, aliás, eu acho que qualquer empresário que queira até ser bem sucedido, ou alguma pessoa que queira constantemente estar a crescer, quer ter pessoa que quer estar rodeado dos melhores, e para mim, trabalhar com os melhores, para mim, é, não é nunca há ameaça nenhuma, porque não faz sentido nenhum, mas pelo contrário é um motivo de sossego, é um motivo de descanso. É um motivo de agora ter um filho e estar três ou quatro dias em casa com a mulher mais descansada, ou não sei o quê, ou tirar umas férias. E nem precisar quase perguntar nada, só responder a, a ajuda que possam precisar aqui ou acolá pontual, mas é, é o descanso, isso para mim é, é tudo. Tu trabalhas com pessoas que primeiro confias o trabalho, que sabes como fazer com o mesmo brilho que tu que tu farias ou até às vezes melhor, vão muito mais além daquilo que tu sabes à espera ou que tu farias, ah, isso para mim é um descanso total, eu acho que toda a gente deveria querer trabalhar com, com pessoas assim, eu no dia que me sentir a pessoa mais inteligente da sala, é mesmo, também, mesmo na sala errada, eu sei que isto é um de se
0: dizer, <risos> mas é verdade.
1: Mas é, estás a ver? Tipo, no dia que tu te sentes sentires que pá, à tua volta és, tu que só, és só tu que agregas valor aos outros, alguma coisa está errada. Uh, se calhar és, és tu que não estás a dar as, as, as ferramentas suficientes aos outros para se tornarem melhores do que tu, não é? E é. eu sinto mesmo muito isso que trabalho com gente pá, fora da curva, é. completamente.
0: Olha, eu não sei se... Pronto, tu foste pai há 11 dias, certo? Uma menina é ou um menino?
1: Ah, é o Rodrigo, é o Rodrigo. É o Rodrigo,
0: é o Rodrigo. É pronto, um menino. É né? pá, não sei se tu tens noção, mas uh, tu estás em quarentena e estás de quarentena, não é? Quer dizer... Tens essa noção, não é? Quarentena mais é, quarentena. Dupla. Agora esta é, é, é uma dupla quarentena, quer dizer... É, é, é
1: dupla para, quem, quarentena. para quem está
0: agora a pensar assim... É, é pá, estamos de quarentena e isto está mal Quer dizer, estamos aí um momento aí para nos inspirarmos e para pensarmos que estamos um bocadinho melhor. Estás, estás é. assim, a dupla quarentena, certo?
1: É verdade, é verdade. E, e olha, e, eu, eu queria deixar-te aqui uma palavra a quem nos estiver a ouvir, pá, porque às vezes as pessoas arranjam um bocadinho desculpas para um bocadinho de tudo, sabes? É. E às vezes até vêm nos outros... Uh, ou um, uh, ah, pá, este moço trabalha muito, né? aproveita o filho. Olha, eu tenho tempo para. Estou um, aqui hoje contigo, sexta-feira vou a organizar um evento que é o PPC Lightning Round, que vou juntar aí 11 pessoas a falar sobre um tema durante 5 horas. Tive tempo para organizar isso com, com a minha equipa, obviamente, e a minha equipa faz grande parte do trabalho, mas eu estou lá envolvido. Dia 1 de Abril estamos a preparar aqui uma plataforma que nos está a dar um trabalhão de desgraça a preparar conteúdo novo, vou dia 1 de Abril fazer uma masterclass, etc. etc, etc. E depois há muita gente e vem muito ativo no, no, no Instagram, nos stories, e penso, ah, nem aproveita. Eu tenho tempo para tudo, eu tenho tempo para chegar a casa, desfrutar da mulher, desfrutar do filho, há temperatura. para tudo, tá? às vezes as pessoas é que se limitam um bocadinho de, uh, ah não, agora é só para o filho, ou agora não sei o que é eu consigo estar num fim de semana conseguir trabalhar durante o fim de semana e conseguir ter o meu tempo de descanso conseguir na mesma desfrutar da família sem tirar atenção à família agora eu acho que quando nós fazemos as coisas temos que as fazer, tentar fazer sempre da forma mais otimizada, não é? E sem straight dúvida. to the point não simplesmente ali olhar tipo, aí ah, já são seis está até logo de, estás a ver? Isso não, não funciona e, e mesmo hoje eu consigo estar a trabalhar menos horas, mas sentir que não estou a deixar nada para trás que o trabalho continua a aparecer, é uma questão de foco e de organização, tudo tudo se faz As pessoas, não há tá. desculpa eu yeah. estou a lançar um projeto que se calhar vai ser o projeto mais sucesso de vendas que alguma vez nós aqui lançamos na, na agenda, mas se calhar vai ser, não há hipótese, não há outra forma de se fazer as coisas, e tenho um filho de 11 dias, e, e passo muitas horas com ele, e ajudo muito a mãe, com o leite, e com as fraldas, e com não sei o quê, e passo sempre com ele, e dá para fazer tudo, portanto não existem desculpas.
0: Muito bem, temos aqui o Jorge, já com uma pergunta feita há um bocado, qual o maior ensinamento de trabalhar dois anos fora de Portugal? Eu queria juntar esta pergunta se um bocado essa tua gestão do tempo que falaste agora, né, que acaba por, por, por ser... se tem a ver com, com, com essa experiência que tiveste lá fora, ou, ou não.
1: não? Ou já trazias tento...
0: isso também de, não, de berço? Eu, eu,
1: assim, eu tento, tento fazer essa gestão, eu não, não, sou pessoa, não sou uma pessoa de ser organizada, etc. Já fui muito pior, já fui muito pior, não sou de ser super organizada, mas... Também não sou preciso arranjar desculpas por tudo e por nada. É isso aí que eu quero, que eu quero dizer. Acho que tudo dá para fazer, uh, desde que tentemos sempre, quando é para fazer, é para fazer. Vais escrever a newsletter, então senta-te durante três horas, eu nem janto. Uh, estás a ver? É que eu faço isto e depois vou jantar. É fazer, não é fazer às pinguinhas. Uh, quando é para fazer, é para fazer. E relativamente à pergunta do, do Jorge, qual o ensinamento de trabalhar dois anos fora de Portugal? Assim, para mim foi muito interessante uh, lidar com outras culturas e uh, outras formas de pensar. Portanto, isso é ser um bocadinho mais uh, aberto, que não somos todos iguais, nem temos todos que pensar do, da mesma forma, nem temos todos que ser um, profissionalmente parecidos, do género... Um, não sei, às vezes parece que a sociedade tenta nos impingir um bocado, temos todos ter um bocadinho aquela ver empreendedora e de arriscar e de fazer. Eu acho que não, não temos. Cada pessoa deve fazer realmente da forma como se sente feliz, estás a ver? Eu vi Bem. muito isso porque contactei com pessoas lá da cultura japonesa, australiana, norueguesa, então, sueco, gente muito mais chill, estás a ver? Tipo, man... São seis da tarde, não vou fazer isso agora. <risos> eu isso agora, mãe. estou a pagar para aí, estás a ver? Eu sou ser muito mais. Mas depois, eu, às vezes, eu pensava sobre isto. Olha, ele está certo. Tipo, aquilo é a realidade. Ele não quer fazer, não faz. Pô, não é por eu achar que ele, se existe um problema, ele deve resolver, mesmo que seja sábado ou domingo. Não é por eu achar isso, que eu é que estou certo. Ele, se calhar, olha para mim e diz: Pai, este gajo chegar aos 40 anos vai ser doente mental, porque ele não, não para. Então acho que assim, cada pessoa, isto foi um dos maiores ensinamentos que eu trouxe, pá, cada pessoa é como, como é e não se tem que tentar impingir nada, nenhum padrão de termos todos que pensar em ter o nosso negócio e ser independentes financeiros e independentes em termos de liberdade de tempo. Não, pá, há é pessoas que gostam do, de, uma, de ter uma rotina e etc e começar a respeitar isso. Então isso na altura, desculpem lá aqui a é... A Ciren, que deve estar aí a ouvir. Eu estou Não, lado do... tá Não, tu, tu ah. tens
0: um micro, como deve ser, que eu já apareço.
1: Estou a usar o Crisp, estou a usar o Crisp. Ah, que, ok. Está que é um, um, um... aqui mesmo a passar uma ambulância, que é o um Noise Remover. <risos> uh, pronto, Boa. isso foi um dos maiores ensinamentos. E outra, um, ter trabalhado também com, uh, com gente muito melhor do que eu, preparou-me para aceitar isso como o mínimo para a minha vida, de querer estar sempre rodeado pelos melhores sabes? De não querer... Eu trabalhava com gente, aliás, tive muita sorte na, na, nos meus, meus dois anos profissionais trabalhar com gente mesmo muito top. Uh, então eu era o novato, não é? Tinha que fazer muitas perguntas e por aí vai. E, e acho que isso aí me, me preparou para isso aí. Tipo, isto é o mínimo que eu quero para o meu futuro. Agora não quero ir para uma agência, que depois foi o caso da AdClick, e, e todas as pessoas que forem menos do que isto eu não vou aceitar, ou, ou tipo, não, não vou dar tantos ouvidos, ou não vou inspirar tanto, então tentar-me sempre colar aos melhores, acho que foi um dos ensinamentos que eu trouxe, que eu trouxe lá. E depois, pá, vivi fora, eu fui viver por fora aos 21 anos, uh, para um país, eu falava inglês pessimamente, checo zero, obviamente, uh, <risos> mas acho que essa questão de sair da minha zona de conforto também foi um ensinamento fortíssimo que me trouxe para a minha vida hoje em dia, que vejo isso um bocadinho também nos próprios negócios, tipo, o medo de arriscar, ele existe sempre, mas é fora da zona de conforto que coisas incríveis acontecem. É Se eu te dissesse o quanto me batiam as pernas na primeira palestra que eu dei, tremia, gaguejava, suava, suava os frios, não vou conseguir. A primeira formação que eu fiz, eu estava sempre com aquela cena do síndrome do impostor, de, mas, eu, mas não é suficiente, o que eu estou aqui a dizer as pessoas que já sabem. E não sei o é quê. Eu hoje lido com muita naturalidade com isso, hoje estou à frente de do número de pessoas que for, não tenho mesmo problema com nenhum, não me são as pernas nesse sentido, mas acho que isso aí é estar habituado a sair da zona de conforto isso foi melhorando. O teu facto de ter saído da minha zona de conforto e tipo para um país que eu não, não, não dominava a língua, as pessoas são muito mais frias do que cá. Um, os cheques tu não cumprimentas com dois beijinhos, mesmo quando te apresentam os dois beijinhos tu das quase que só à mulher, estás a ver? É tipo é um tchau assim com a mão nem cumprimentas, é um tchau ao longe que quando te apresentam alguns chefe, portanto, outro, outro tipo de cultura preparou-me de certa forma também para outras realidades e ser um bocadinho da tua zona de conforto, é o Unsheet Yourself, não é? E a tradução, yeah. para dizer isto em português, yeah, 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 yeah. ajudou-me nisso aí.
0: Temos aqui uma pergunta da Margarida Oliveira. Roberto, quais as skills que valorizas para a construção da tua equipa? Boa pergunta, pá.
1: Excelente, a Margarida, a, Margarida é, é, é a Margarida é dos fora da curva. A Margarida <risos> é fora da curva. É uma máquina aí, uma máquina do, do digital e vai participar no, no PPC Lightning Round, é, vale muito é a pena claro. seguir o, o que a Margarida diz. Olha, Margarida, acima de tudo, a principal skill que eu valorizo é um, a força de vontade e a dedicação das pessoas. É o, é o comprometimento. É a pessoa. Muito, a skill aprende-se, eu costumo dizer isso, a, a, pessoal aqui na minha equipa que entrou que não sabia mexer em Facebook Ads, aprendeu numa semana. Pessoal, que no, quem não sabe mexer em Google Ads, aprende numa semana. a ensinar -se as pessoas a mexer nas, nas ferramentas, nas plataformas, com experiência e com acompanhamento, aprende-se muito rapidamente. Mas há outras coisas que não se aprendem, que é o comprometimento, Às tá vezes é muito mais da pessoa, aquilo que eu te dizia, do, do, essa expressão baiana do, do sangue no olho, eu acho que isso aí é o, é o, é o principal, a principal skill que alguém uh, pode ter. Não, não me interessa se essa pessoa não sabe mexer uh, na, nas, nas ferramentas, mas se, se tiver aquele comprometimento, aquela determinação, etc., é pessoa para trabalhar comigo, sem dúvida. Olha lá, está aqui a Ritinha da minha equipa. A Rita, ela foi contratada porque uma, fez um vídeo. Ela fez a candidatura da Rita para a agência. Foi um vídeo. Uh, na altura, no esquadrão de tráfego, a fazer flexões e não sei o quê, e quero mesmo trabalhar com vocês. Só o facto de, estás a ver, de... Demonstrar este comprometimento de, de, de tu sentes ali, pá, esta pessoa vai vestir a camisola. Para mim isso vale tudo. O resto, aprendes. Ah, não sei Google, aprendes. Não sei Facebook, aprendes. Não sei o que é que eu analiso. Aprendes. Aprendes. Não, as ferramentas yeah. aprendem-se. Yeah. Qualquer pessoa acho, pode aprender, numa semana.
0: Exatamente. Concordo, pá. Muito o bom. Re,
1: o, o resto não se ensina.
0: Nilton, ganda Nilton, tá. o Nilton foi meu aluno, é aqui um, um agarrado à dose, está sempre connosco aqui nesta jornada de, de empreendedorismo. Esta pergunta até pode ser para os dois, se começassem a vossa jornada de novo, o que é que fariam diferente para chegar ao patamar onde estão? Obrigado, Nilton. Quer responder? <risos> Bem, Olha,
1: é. uh, eu, eu posso dizer, Nilton, assim, muito rapidamente, o que eu faria talvez de diferente era me expor mais ao risco mais cedo e mais vezes. Ainda hoje, às vezes, calhar não me expõe tanto ao risco como... Quando digo ao risco, é exposição, de criar um evento, de fazer, de a bola bem, tu dominas no peito e, e faz o cruzamento e vais lá a cabeceias e marcas o golo, sem medo nenhum, estás a ver, de assumir, de entrar em campo com o número 7 nas costas, em vez de entrar com o 41, estás a ver, aqui entra com o 41, ninguém compra a camisola de um jogador que tem o 41 nas costas, mas tu entraste com o 7, a gente quer ter o camisola, mas tipo, assumis isso, estás a ver, não, eu sou o 7 da equipa, e vai, não tenho medo da opinião alheia, não tenho medo do que possam dizer, não tenho medo da crítica, ah, se calhar também foi isso um pouco mais cedo. Eu fui fazendo isso assim de uma forma soft durante alguns anos, a partilha de conteúdo e tal, acho que teria o feito um, ainda mais cedo, assim que eu achasse que já tinha alguma coisa para agregar, que eu já achava um pouquinho antes, mas, mas tive sempre ali na guarda, Uh, não, tinha, não teria medo, sabes de, de assumir, e eu acho que falta muito isso em Portugal há muito espaço para aparecer muitos profissionais para, para, para tudo um pouco não só aqui para esta parte da formação atenção, porque há muita gente que pensa sempre que alguém que esteja a partilhar conteúdo tem sempre o intuito de vender um curso a alguém, não acho que, que seja por aí, mas para consultoria para criar as suas próprias agências, acho que há realmente muito espaço para muita gente aparecer em, uh, em Portugal, o que eu teria feito diferente, se calhar teria aparecido mais cedo
0: yeah. Boa Epa, eu subscrevo, Nilton, eu não vou aqui... Eu, aliás, no, no início estávamos nós a falar exatamente da, do, dos, dos insucessos, da forma com que tu interpretas aquilo que te acontece. Não, não tem a ver com o, que tu, com o que te acontece, tem a ver com a forma com que tu interpretas isso. E, e acho que, que esta, esta, este lado do arriscar parece um jargão ou uma frase feita que toda a gente arrisca mais, sair da zona de conforto, toda a gente fala nisto. Mas é que é mesmo verdade. Uh, arriscar mais, falhar mais vezes, mais rápido, levantar mais rápido ainda... Um, e, e lá está, e a opinião alheia é a opinião alheia, e é, é, e é só uma opinião, é só feedback feedback, é, é isso que eu, que eu penso sempre, é por isso que faço aquilo que faço e chego-me à frente, portanto é, sem dúvida nenhuma, exper, experimentar coisas novas e, e ver o que é que funciona, né? porque navio parado não, não dá para acertar, o navio para acertar tem que estar em andamento, sem dúvida nenhuma. Olha, diz-me o que é que tu aprendeste até agora com esta pandemia. Alguma lição que tenhas tirado de tudo aquilo que se está a passar? Alguma vez pensaste que poderia acontecer? Nunca ninguém pensou, né? Embora o, o Bill Gates, uma vez no, no TED, tenha feito uma talk é. em 2017. Que Só pensava
1: que ele era choné, não é? Mas não yeah. dizer, mas
0: e, e, e aparece ali com, com um bidão daqueles naquele carrinho em 2017. Por acaso, foi, foi espetacular e... E pronto, mas nunca, nunca ninguém pensou. Mas uh, alguma lição que tenhas, que tenhas tirado daqui?
1: Olha, eu, uh, eu sou Lady Murphy, eu, eu sigo sempre a Lady Murphy, que é... Acho que assim, não há nada que não possa piorar, não é? E nisto da pandemia trouxe muita coisa má para muita gente. E havia muitos negócios que já não estavam muito bons antes da pandemia e com a pandemia pioraram, não é? Tanto e quando Murphy entra em ação, uh, Murphy é... é muitas das vezes, mas assim, eu acho sempre que, e eu passei um bocadinho por isto, que, um, há uma expressão muito gira, e, e vou, vou parafrasear, é, do, do Nino Carvalho, que ele uma vez numa live ele disse comigo, que foi o, acho que foi o Nino que disse, curtir a fossa, sabes? Tipo, is a fossa, e estás lá, e eu, eu senti um bocadinho a fossa, na altura, aqui há um ano atrás, exatamente em março de 2020, quando bateu o confinamento geral, senti um bocadinho a fossa, sabes? Tipo, ei... Muitos clientes a ligar, tipo, bateu pandemia, o negócio a fechar, primeira coisa a fazer, vamos cortar nos anúncios, porque isto o pessoal yeah. não pode vir dizer, e eu comecei assim, ei, o que é que nós não estamos a meter, tipo, eu olhar à minha volta, uma equipa, eu, pá, este aqui vai deixar de pagar, aquele vai, de vai deixar de pagar, aquilo vai deixar de pagar, comecei a fazer as minhas contas, prejuízo, prejuízo, até quando? Isto a gente aguenta 3, 4 meses, mas na altura era uma total incógnita quanto, quanto tempo é que isto vai, vai demorar. Qual é que foi a verdadeira aprendizagem que eu aqui tirei? Estive na fossa e na ali uma, duas semanas, tipo, estava desmotivado, até às vezes acordava tipo, às 11 da manhã, tipo, uh, estás a ver, tipo, está tudo a correr mal, ali na, naquela altura em março, está tudo a correr mal, até que tipo, bateu, não, tipo, está a correr mal, mas bora lá, o que a gente pode fazer realmente para começar a dar aqui a volta à situação. E depois na altura surgiu a rubrica do Stay Home, Stay Digital, que começou quase que, sem eu me perceber, de ser uma, um aquecedor de audiência, comecei a crescer a minha audiência por aí, estar sempre a fazer lives com, com malta e a trazer a malta aqui do, do digital para falar comigo, não sei o quê. Depois fiz uma outra rúbrica, conteúdo gratuito da semana da conversão e depois aqui com a minha equipa, pá, nós não podemos fazer formação presencial, que na altura era uma fonte de receita muito importante para a, equi, para, para a empresa, não é? Não podíamos fazê-la toda, vamos arriscar no, no online criamos aqui um produto que eu acho que é um produto top, muito bom mesmo, diferenciador do que existe no mercado em termos de, de formação, pá, arriscamos, fizemos, tipo primeiro curti a fossa, mas depois pensei, só depende de nós sairmos aqui, estás a ver? E aqui em conjunto com a equipa, pá, os projetos que lançamos e tudo mais, voltaram a alavancar a empresa, eu digo, se, em, se não tivesse havido Covid, nós tínhamos faturado muito pior, em 2000, mas muito pior, portanto o Covid acabou por ser uma oportunidade, uma oportunidade não pela, pela, pela circunstância em si, de haver gente mal, não sei o quê, mas por tipo bater-te na realidade tipo, ou fazes ou caes. Ou Havia uma, uma necessidade de, gente de tu
0: fez. reinventares, de, de inventares alternativas e se calhar aquilo que estavas a, 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 a pensar fazer, os cursos que ias lançar, se calhar teriam, teriam sido adiados, se não fosse se calhar aquilo que o Covid a acelerar o processo. Não, não.
1: A gente, na altura, a gente lançou o Ad Summit, o evento que fizemos em 2020, em final de 2020, A gente era para ser um evento presencial. Nós lançamos o evento a 5 de março, a 15 de março o António Costa anunciava, ou a 14 de março, ou alguma coisa assim, anunciava um lockdown, não é? E, tipo, ui, as pessoas já nos pagaram bilhetes e agora o que é que nós vamos fazer, não é? Mas mesmo isso aí acabou por, no meio do problema, acabamos por ter muito mais gente a participar no evento e mesmo em termos de, de resultados em si, ter superado as nossas expectativas do, do que seria uh, o, evento, o evento presencial. Portanto, é dentro dessa fossa, não é? Portanto, é ficar já na fossa e bater um bocadinho com a testa e agora como é que vai ser. Mas, tipo, só depende de ti. Arranjar soluções e fazer com que as coisas, pá, de uma forma ou outra aconteçam, não é? É andar para a frente. E eu, felizmente, estou uh, rodeado de gente muito boa e muito capaz que... É ter as, as ideias, sejas tu ou seja a equipa, e depois é just do it, é. não, não existe o não dá. Aqui não existe o não dá. É existe ideia, não existem ideias estúpidas, bora testar, bora para a frente. surgiu o Telegram C-Digital, saiu a semana da conversão, depois saiu o programa da aceleração digital, e foi tudo mega sucesso, tudo mega sucesso.
0: Como é que nasce como é que nasce esta pergunta também agora lembrei-me de fazer, como é que nascem os nomes para as tuas rubricas e para os teus cursos? É... É, alguém, é da tua altura estás nos... Eu, por exemplo, vou, vou dizer a minha forma. Né? Eu quando quero uma ideia, vou, vou dar um ducho. Então Estou ali, okay. te mando um duche, a água quente a escorrer e estou ali, sei lá, num período de 10 minutos, com a água a levar em cima da cara é. e vem muitas ideias no duche. Mas já tenho visto aqui pessoas que, uns têm que ouvir uma música, outros têm que relaxar, outros têm que estar ali, no têm que ser pressionados para criarem. Há pessoas que ainda têm que ser pressionadas. Sim. Eu não, não não consigo criar quando estou, quando estou em pressão. Não me sai assim nada de... Estar no...
1: Aqui é vou te ser sincero, é muito na base da negociação, os nomes. <risos> hum, olha, a semana da conversão, eu acho que... Vai a votos, vai, vai a, a, a votos, é? Não os nomes das ruas. O Esquadrão do Tráfego veio da equipa. Eu não lembro, na altura, havia não sei o que, é da Elite. A ideia original foi minha. A ideia original foi esta, assim. E a era fixe fazer uma cena com aqueles soldadinhos de chumbo verdes. Estás a ver? Aqueles, da nossa infância, aqueles bonequinhos verdes. A, a ideia começou por ir era uma cena assim, fixe, uma cena com medalhas e não sei o que. E depois a equipa chegou ao Esquadrão do Tráfego chegou lá, foi, foi pela equipa. O Ad Summit, por exemplo, foi a equipa. Uh, houve ali um pai cinco ou seis nomes que foram a votos, mesmo logo. Portanto, tudo isso aí é discutido. E normalmente as minhas ideias são as piores. Ainda bem, normalmente as minhas ideias são as assim, aquelas. Olha, o, por exemplo, o stay home stay digital, também veio da equipa. A minha ideia original era o quarentena digital. Eu até registei esse domínio que ele foi e, meu até. Então, mas estás a ver? Eu, a minha ideia é quarentena digital, isso sou mesmo bem. Nós, vamos fazer uma rubrica que é a quarentena digital. Depois alguém na minha equipa atrás foi o Pedro, e disse assim, quarentena, mano, isto já não chega a estar musicado, ainda vai estar lá embaixo, nós estamos a quarentena digital, e o nome caiu, e depois ficou o stay home, stay digital, mas normalmente tem aqui negociação com a equipa, e ainda bem, porque normalmente as minhas ideias são muito idiotas, e não fariam muito sentido, o programa da aceleração digital veio da equipa, e depois nós começamos a chamar de PAD, veio da equipa também, portanto, passou do programa da aceleração digital, PAD, para PAD, também veio da equipa, e, e pronto, é, normalmente é assim, olha malta, queria lançar uma rubrica assim, brainstorm, vamos lançar um nome e, e siga a bola para a frente. Boa. E ainda bem que eu tenho gente a pensar comigo e que não sou eu a decidir, porque senão era terrível, os nomes que dava às coisas, acredita? Era
0: terrível. E, e é, preciso, é preciso aceitar essa vulnerabilidade e ter a, a humildade de, de reconhecer, não é? Porque lá está, remonta há bocadinho para aquilo que estávamos a falar, de temos, um, temos elementos na equipa que são melhores do que nós a fazerem as coisas, não é? E nós aceitarmos e até estarmos orgulhosos disso. A minha pergunta é, existe alguma coisa para além dos nomes que <risos> tu sejas mesmo muito mal a fazer? Normalmente as pessoas gostam de falar, pá, o que é que eu sou bom a fazer isto?
1: É, sou, sou mas muito alguma mal. coisa que quando, é. quando,
0: quando te pedem, tu sabes que é dentro da tua área, mas tu dizes logo assim, ai caraças meu, espera aí que eu tenho que ir aqui à casa de bem vim já. Sim, olha,
1: tem algumas coisas que, olha, eu acho que sou bom em copy, mas ainda é, há pouco estava a falar isto aqui com, com o pessoal, sou bom em copy, mas é quando me apetece. Isto é, por exemplo, hoje, que, olha, hoje eu recebi um feedback da minha newsletter, que uh, foi, foi, foi a Rita, um beijinho para a Rita se e eu vi muito obrigado pelo feedback. que Ela me disse assim, as tuas newsletters parece que estamos numa conversa de café contigo, consegues realmente conversar e passar a tua mensagem, etc. Mas é porque aquilo me dá prazer fazer. Mas tu me dizes assim, olha, Roberto, tenho aqui, um, uh, pá, tenho aqui uma campanha do, para vender aqui um automóvel e tal, não me queres fazer o copy? Aí não vai dar, pá. eu vou-te fazer um copy terrível, não te vais dizer... Que... Não, não, não vou conseguir fazer, estás a ver? Aquela inspiração forçada que muita gente tem esse talento de olhar para um copy, sacar ali um copy, um CTA incrível, eu não consigo. De forma forçada não consigo. Consigo fazer copy interessante quando estou simplesmente ali a escrever coisas que eu gosto de escrever, de falar sobre. E na minha newsletter eu falo sobre temas, que, o que, eu é que escolho os temas, portanto eu falo sobre o que me apetece, então aquilo ali sai, sai bem. O copy sai bem, mas coisas assim forçadas, escrever um copy para um cliente ou para um anúncio meu. Olha, o copy para um anúncio meu, acho que já sou terrível. A equipa faz muito melhor do que eu, estás a ver? Porque eu ter que fazer aquele copy já é maioritariamente forçado, então já não sai bem, está a ver? Copy, diria mais, diria mais por aí, talvez. Coisas que me aborreçam muito fazer. Hum, negociação, também não gosto. Sou um pe... Já fui pior, agora hoje em dia já... Já, já consigo negociar melhor, mas essa parte aí de mandar proposta, orçamentação na agência, uh, comecei a delegar isso, comecei a delegar isso, mandar faturas e cenas que sejam assim muito mecânicas, não, não consigo, não consigo. Essa parte da negociação aí, hoje em dia até põe o pessoal a, a, a dar umas achegas e não sei o quê, e tenho aí, olha, neste momento deve ter pá, aí cinco propostas para mandar... Que as pessoas depois ligam, -me, olha, esqueci, isto. Ei, não, esqueci, é que eu fui pai, agora consigo usar esta desculpa. Fui pai, se alguém me tiver ao bicho já me vai mandar falas, não é? não com a fala, não uh, Estás a ver? procrastino, porque não me dá prazer fazer um orçamento, por exemplo, não me dá prazer. Mas conversar com as pessoas ou os problemas delas dá-me prazer. Mas depois Boa. meter um valor naquilo ali, estás a ver? Que é preciso, é importante para os claro. negócios crescer, não é? Já, já me faz comissão, já não sou péssimo a negociar.
0: Eu acho que eu, eu estava numa formação estava da formação ao turismo de Portugal no, no módulo 4, eh, temos uma turma muito interessante, por acaso, e estava uma... estamos já quase no final né, desta, destas horas eh, e eu noto que há aqui um padrão quando se trata de, de, de valorizar ou de precificar qualquer coisa com o um serviço ou com algo que tenha a ver connosco e o padrão é sempre praticamente este pá. a pessoa não gosta por, por, por norma de pedir dinheiro parece que sente que se eu tenho mesmo que pedir, parece que há ali uma, 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 um estigma qualquer, uma estaca que eu costumo dizer, uma estaca mental, que parece que a pessoa uh, não sabe diferenciar valor de preço e não consegue passar essa mensagem, parece que está tem Entra, que entrar, tem que meter uma capa e entrar noutra, noutra área, não é? é tu tens algum, alguma, alguma dica para contornar isso? E notas esse padrão também em ti ou em alguém que tu comuniques e que às vezes passas consultoria, porque também passas de certeza consultoria a outras agências e, e outros freelancers? Quando chega a altura de precificar, parece que ficamos ali numa de epá, agora vou pedir hum. isto e será que ele vai pagar? Será que ele não vai achar que isto é muito caro? será que, Como é que tu como é que tu contornas? Se é que contornas a esta situação, mandas aí é a Rita que está contigo aí na agência? Não, uh,
1: não a tua... Uh, se, não, é, estou que... tu a é dizer é, se é ela
0: que vai, se é ela
1: que vai, ah, não, se é ela que, não, ela que não, vai, não, não, vai ao cliente. Não, é, não. <risos> uh, não, não é. Eu, olha, hoje em dia, nessa parte aí, uh, normalmente para a cara do cliente, uh, uh, pronto, aquele primeiro contacto e não sei o quê, muita gente vem porque alguém indicou o Roberto. Então tem que ser o Roberto a dar a primeira cara e não, uh, não outra pessoa. Mas depois... De estar alinhavado, digamos assim, o cliente, muitas vezes passo para a minha equipa e às vezes eu sinto assim, que o cliente, naquela tipo, então não é contigo eu vou fazer as coisas, é com a tua equipa, mas depois conhece a minha equipa e conhece o talento da equipa que eu tenho e depois tipo, já nem quer saber do Roberto, depois eu vou te chamar eu, tipo, Estou bem servido, se calhar é até é melhor estar com este pessoal aqui que é, é até melhor do que ele e, e está tudo bem, estás a ver? Obrigado. Mas nessa parte aí das propostas, o que é que eu tento fazer? Tento. Um me aconselhar também, estás a ver, eu comecei a mover muito mais, agora a minha mulher está a trabalhar muito mais, está a trabalhar comigo, e ela nessa parte, ela já é engenheira, ela é engenheira e ela nessa parte é muito, mais, é muito mais mecânica, estás a ver, tipo, cada coisa tem o seu preço, as coisas são como são, tudo vai de processo, tens que ter processo para tudo, então ela acaba por me ajudar hoje em dia bastante nessa, nessa parte, um, e eu, eu tenho sempre aquele estigma que é, isto é uma coisa que me acompanha muito ao longo do tempo, que é, quando eu vou precificar, isto é terrível, ninguém me copie, por favor, não façam isso, isto é terrível para os negócios, mas quando eu precifico, eu faço assim, Manuel, um, que é, se eu gostar do projeto, se eu, se eu vir aquele sangue no olho do lado do empresário de, de, de confiar e quero-te agarrar e trabalhar contigo e vou ser parte e, e tudo mais... Eu mando um orçamento mais baixo, dizer, ia eu quero trabalhar mesmo com esta pessoa, vai ser mesmo divertido trabalhar com ele, vamos aprender juntos, vamos crescer junto, o meu preço vai mais baixo. Pois há aquelas, aquela, aquela malta que, pá, que é a maioria, não é? De que, ah, mas que resultados é que vocês garantem? E como é que não sei o que é? Ah, mas eu tenho que ter garantias que vou faturar não sei quanto, porque senão não posso fazer esses investimentos sem garantias. Sabes o que é que essa faço a essa malta? Carrega, é de género. Das duas, uma, outro dia que não. Ou um preço bala lá para cima, em que eu já sinto ao início que é chato, tipo, pai, eu para chato vais ter que pagar mesmo muito bem. E por acaso só uma vez, um, que eu tipo, ei, pai, não quero trabalhar contigo, não queria mesmo, mas também não queria dizer que não. O cara desagradável, tipo, ah, não estou a aceitar clientes, tipo, depois de todas as reuniões que tínhamos feito dizer isso, eu achava que era um bocado deselegante. então vou-te meter aqui um preço que vais dizer que não, e ele aceitou, opa, e agora? Mas pronto, então já não estamos a trabalhar porque lá está, não havia essa química. Uh, é. e as expectativas alinhadas e etc, portanto eu normalmente faço faço isso, se que gosto do projeto e me envolvo, às vezes até eu se fizer bem as contas até perco o dinheiro com alguns clientes estás a ver, as horas dedicadas a equipa, minhas e por aí fora perco dinheiro com alguns uh, e depois se que não gosto do projeto, ou das duas uma ou passo para alguém, ou, ou mando um preço lá para cima, tipo, tem que compensar eu trabalhar contigo, porque não acho que não vou aprender nada contigo, portanto tens que pagar por isso, tens que pagar pelo meu tempo então é De assim, mas
0: Rui, não faço o teu digo. Só cheguei agora, mas a conversa parece estar interessante. Parabéns pelo vosso programa. Abraço, Rui, obrigado por estar cá. Ana Cristina, Razende, no seguimento daquela conversa que estávamos a dizer há bocadinho, não é? Mas são necessárias ideias que tu dizes mais estúpidas para outras surgirem. É a tentativa erro que faz parte do processo criativo. Sem dúvida, sem dúvida, até chegarmos ao resultado final. E diz aqui o Nelson também que sofremos do mesmo mal. A Nelson, um abraço para Portanto, a Nelson. Um abraço para o Nelson. Uh, qual foi até agora? O desafio, digamos assim, mais eh, antes desta, antes desta, antes desta, só para concluir essa parte, que eu gostei muito desta parte e tinha aqui uma pergunta que já estava a esquecer dela, que é, que é o seguinte: existe algum requisito? <risos> existe algum requisito para ser teu cliente? Ou, tu já há bocadinho já falaste. Uh, ou no requisito básico dizer pá, não, este eu quero mesmo ser, quero mesmo trabalhar para este indivíduo. Ou, ou não, qualquer aquilo que vier é bem-vindo. Se agora pudesse
1: ah, não, não, pedir não é. um cliente ideal. Não é? é, mas também te digo, assim, por defeito, eu peço um, negócios que estejam minimamente comprovados. Ou, aqui há o sempre ou, negócios que estejam minimamente comprovados, já faço o investimento online, consigam pelo menos investir uh, na casa dos mil euros para cima em anúncios online, porque normalmente as nossas abenças para fazer gestão de Google e Facebook começam nesses valores, porque são coisas que realmente a gente, a gente não faz, a gente faz está a ver? Que é quando é para fazer, é para fazer, não é simplesmente, ah, mete um anunciozinho, não. É fazer as coisas mesmo com brilho, a parte da analítica, de tags e não sei o quê. A gente, eu sei que o trabalho, o resultado que a gente uh, uh, entrega é um resultado redondinho, é uma coisa boa, estás a ver? As pessoas pagam realmente pelo nosso tempo e é, e é bem pago porque o que recebem é o o melhor setup, acredito eu, o melhor setup, que lhes aumenta a probabilidade de serem bem-sucedidos. Portanto, acho que por aí vai. Normalmente eu peço isso, que tenham capacidade de investimento e um negócio minimamente comprovado. Não seja alguém que agora lançou uma linha de t-shirts e quer começar com a internet. A probabilidade de fracassar no negócio é muito alta e a maioria das vezes eu rejeito. Mas, mas há sempre o um mas, que é quando eu vejo aquele, aquele sangue no olho daquela pessoa que acredita no processo, Estás a ver? Que aquela pessoa que entende o, olha, mas a probabilidade de tu perderes dinheiro é maior do que tu ganhares dinheiro. Não interessa, Roberto, mesmo assim quero tentar, mesmo assim quero experimentar, quero trabalhar com vocês, estou disposto a aprender, estou disposto a investir, está bem. Se quiseres investir 50 euros por mês, por mim está tudo bem. Pessoas assim são muito bem-vindas. Eu quero trabalhar com, e vai-me dar gosto trabalhar com, estás a ver? Uh, quando vem naquela onda do, ah, mas eu preciso de resultados um comprovados. Uh, amigo, tens que investir 10 mil euros, tens que nos pagar 3 mil da bênção, e as assim que não queres <risos> morar, é assim. É verdade, é. E eu vejo isto, e por que eu faço isto, Manuel? Eu trabalho em agência, eu trabalhava às contas que me davam, não, é? não era eu que as escolhia, o que vinha e o que me dava. E eu sei perfeitamente que um dos principais motivos de desmotivação das pessoas que trabalham as contas é quando não há uma identificação do... quando Sabes quando tu pensas assim, Ei, vou ter aquela reunião com aquele cliente, está na hora de o despedir, estás a ver? Ou, ou resolves essa situação ou está na hora de despedir. E clientes destes que têm aquele sangue no olho, mas eu quero aprender contigo, quero fazer contigo, vamos lá, que te dá gozo trabalhar, estás a ver? Isto tem um, um efeito motivacional nas pessoas, as pessoas trabalham mais felizes trabalham, mesmo que isso não te dê dinheiro, estás a ver? Mas as pessoas trabalham mais felizes, esses projetos são importantes. Ter só clientes chatos, tu acabas por... Ok, é fixe, pagar, te e não sei o quê, mas tu acabas por perder a tua equipa, porque ninguém quer estar toda a vida a trabalhar com, com clientes chatos. E eu, quando faço uma retrospectiva do porquê que eu fui saindo das agências onde eu estava, era por grande parte dos negócios com que eu trabalhava, e os clientes e a filtragem que havia, mas não estava a prazer, mas já estou frustrado a trabalhar... Estar a trabalho a fazer uma coisa sem assim, motivação, ou, ou ter que fazer aquela reunião com aquele cliente, estás a ver? Quando isto começa a acontecer, hum, tu perdes a tua equipa assim também. E eu não quero isso. Eu, não quero, eu prefiro perder o cliente do que perder um bom membro da equipa, percebes? Claro, claro, é por claro,
0: claro, Qual foi até agora o projeto? Este agora aqui é, o projeto que mais, mais desafiante que tiveste até agora em mãos? Aquele projeto que tu disseste assim: caraças, meu, não sei se vou conseguir, não sei se vou conseguir dar a volta a isto.
1: Nós temos tido, deixa-me pensar, deixa-me pensar. Olha, assim, antes de ter a minha agência, o último trabalho que eu fiz por conta de Outrem, não é? Eu trabalhei com, com o Jus Brasil. O Jus Brasil, para quem não conhece, em Portugal muita gente não conhece, mas só para teres uma ideia, tem mais de 30 milhões de acessos únicos por mês. É o maior site jurídico a nível mundial. São mais de 30 milhões de acessos únicos por mês. Isto para a realidade portuguesa é impossível, não é? que nós somos 10 milhões, portanto únicos claro. não, não dava. Mas só para teres o, o, o impacto do projeto. E uh, o trabalho que eu desenvolvia lá, de PPC, de, de, de captação de, de tráfego, geração de leads, nós captávamos leads que depois revendíamos no marketplace para advogados, captávamos pessoas com problemas jurídicos, todo tipo de problemas, e uh, era um investimento altíssimo em anúncios e fazíamos a coleta de 150 mil leads por mês, era preciso mãozinhas para aquilo. O setup das campanhas que lá ficou, em termos de Google e Facebook, aquilo as coisas muito, mudam muito rapidamente e precisas de estar constantemente a criar coisas novas em Facebook. Mas em Google, principalmente nas campanhas das pesquisas, tu fazes um setup e ele tem uma longevidade de anos, muitas das vezes. E o setup que lá ficou, ele, acabou, ele demorou tipo dois anos a ser construído, estás a ver? Então, em termos de... se eu olhar assim para grande projeto que tive que meter a mão e que era mega desafio, e que na altura, antes de eu aceitar o projeto, eu falei com algumas pessoas, e algumas pessoas diziam assim, ai, eu só não aceitava, aí porque depois pode correr mal, é porque não sei o que, e eu, olha, vou aceitar só por causa disso, sou um, <risos> um bocadinho indiferente, os outros acham que vai dar errado, e mesmo que eu acho que vai dar errado, eu penso assim, olha, se isto der errado, se calhar até é bom que dê errado, que se calhar vou aprender muito mais se isto estiver a dar errado, que se estiver a ser tudo muito fácil. E, e foi um projeto assim que... Que me, que me pronto, que me espicaçou e fiquei lá durante quase três anos a trabalhar com, com, com o projeto, e era um projeto de dimensão enorme. Aqui na agência, os projetos que dão mais uh, essa coisa do. Uh, é, só aqueles projetos que normalmente são os clientes que pagam um bocadinho menos e que têm aqueles projetos novos, estás a ver? São aqueles que estão a fazer o arranque e que é difícil, como é que eu faço a primeira venda, nós acabamos às vezes muito por dedicar muito mais horas àquele cliente que é mais pequeno, do que ao cliente que está quase em piloto automático e o resultado aparece, lindo e venda é sempre a sair, tê, 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 tê. acabamos por dedicar muito mais o esforço naquilo que nós não estamos a conseguir, e um pouco em todas as indústrias, na área da, 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 da moda, de, de acessórios e por aí fora, temos tido bastantes projetos desse tipo, e eles acabam por ser aqueles projetos que mais te desafiam e que são precisos de vez em quando. Não é? um, se só tiveres projetos ganhadores, e uh, eu não quero ter só projetos ganhadores, se só tiveres projetos ganhadores, o teu trabalho também torna é tornar-se aborrecido. Precisa de claro. coisas que tu não consigas fazer. Essa claro, aí é que claro. te vão tirar da tua zona de conforto e te acelerar a tua curva de, de crescimento.
0: Epá, não sei se já reparaste, estamos aqui há uma hora e cinco quase a falar uh, e eu como não queria estender isto muito mais, vou -te só, tenho mais duas questões para te colocar. Uh, a primeira delas é, uh, muitas pessoas estão-nos agora a ver né? e, e eu tenho muito respeito porque não tinha se calhar a estrutura preparada, porque nem toda a gente tem uma estrutura preparada para passar, não é uma estrutura, nem um negócio propriamente dito, nem todos os negócios sejamos sinceros se pode passar para o digital há negócios que não dá para passar para este, para este mundo, para este mercado okay. um, e que palavra é que darias, portanto alguém que tem um, que está agora a atravessar como se diz aqui no Algarve, as passas do Algarve uh, que se calhar se precisa de reinventar, precisa de ter um plano B uh, mas que pensar num plano B com a barriga cheia é uma coisa, pensar num plano B com a barriga aqui vazia é outra completamente diferente, né? Que palavra é que darias a essas pessoas?
1: Olha, eu estava aqui a tentar encontrar uma quote que eu gostei logo muito, foi a primeira coisa que eu li de manhã, deixa-me cá ver, ok, que é de um, de um uh, uh, se o José Alberto estiver aí desse lado, de da um abraço para ele, ele é que faz parte aqui do nosso grupo de mentoria, eu comecei a, 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 o meu dia, foi a primeira coisa mal eu abri a minha rede social, Deixei logo um coração, foi nesta frase assim, aquele que não busca conhecimento se torna dependente da sabedoria dos outros. Isto é uma pessoa que está no nosso grupo de mentoria, que nos paga todos os meses para estar no nosso grupo de mentoria. é disse, disse esta frase, aquele que não busca conhecimento torna-se dependente da sabedoria dos outros. Eu deixei um mega coração. Eu acho que é exatamente isto aqui. A primeira coisa que eu poderia dizer a quem se está a fazer esta reinventar, além de se ir rodeando dos melhores, é buscar o conhecimento. Eu, eu vi isto em outras agências por onde passei e outras realidades, que é o cliente nunca pode perceber mais do que nós, ou o cliente não pode perceber muito disto, não, depois não vai precisar de nós. Está totalmente errado esse pensamento. Eu quero trabalhar sempre com pessoas que percebem aquilo que eu estou a falar, que pessoas que uh, procuram mais conhecimento fora daquilo que nós lhe, lhes temos para dar, é essas pessoas aí que eu, que eu quero. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar a qualquer pessoa que esteja desse lado e que precise reinventar o negócio, etc., é que, conheça ele mesmo a, a realidade. Eu não estou a dizer para as pessoas irem fazer um curso de Facebook Ads, de Google Ads, ou saber mexer no Analytics, não é isso que eu estou a dizer, mas pelo menos perceber o ecossistema, perceber a realidade onde estão a meter. Não tem que ser eles a operacionalizar, mas eles precisam de saber aquilo que estão a contratar, precisam de saber se aquilo pelo qual estão a pagar está a ser minimamente bem feito ou não. Isto para mim é fundamental. A pessoa nunca, do uh, género, ah, não, mas eu sou dono da empresa, eu não tenho como preocupar em saber das coisas. Não, não, tens. Tu tens que perceber do teu negócio online. Mesmo que não sejas tu que vais fazer as coisas, tens que perceber se estás a trabalhar com as pessoas certas ou não estás a trabalhar com as pessoas certas. Portanto, para mim isso aí é o, é o fundamental. E eu acredito que se alguém estiver aqui uh, com dificuldades no negócio, a reinventar-se, etc., essa pessoa já está no caminho certo. Está aqui está aqui o quê? Está aqui a tentar aprender alguma coisa conosco. Por Portanto, se está aqui, parabéns para ela, está no caminho certo de, de chegar lá, de perceber mais o que é que os outros dizem, o que é que os outros fazem, como é que eu uh, posso dar um passo bem em frente. Eu acho que começa tudo por aí. Tu aprenderes, tu teres conhecimento uh, para ti. não que quer dizer que sejas tu a fazer, não é? mas tu percebes o que é que está a acontecer à volta do teu negócio, acima de tudo.
0: Para finalizar, é pá, gostava... Falasse um bocadinho da mentoria, que eu sou, eu sou, eu sou um obcecado por mentoria. Já faço mentoria há alguns anos e também tenho meus próprios grupos de mentoria. Uh, e, e acho que muito poucas pessoas, se calhar, têm esta sensibilidade para a mentoria, ou se calhar não estão, porque os investimentos, não estamos a falar, propriamente a falar às vezes também de, de investimentos acessíveis a todos, não estamos a falar de investimentos que não, não, não chegam a, a muitas pessoas, mas a importância de, de estar em mentoria, gostava, gostava que falasses do teu grupo de mentoria, e aproveitando também né, esta... A, a palavra para falar um bocado disto do, do que é o Fora da Curva, esse projeto espetacular que agora está aí, que eu achei um piadão um espetáculo. Já estou inscrito também no Fora da Curva, PPC é, <risos> Lighting Room Edition.
1: Uhum. Quero que
0: fales nisso, né? Um, e, e, e gostava que falasse, já falaste, né? Porque eu achei também muito engraçado todo este. o que tu fizeste com o Esquadrão do tráfico quer dizer, foi qualquer coisa de extraordinário. Que eu acho que o, o Martin, tem esta capacidade também de tornar a coisa engraçada, né? não é? Aquela coisa enfadonha que às vezes nós parece que vamos aqui dar um ar engraçado e parece que aquilo descredibiliza. E eu acho que é o contrário, que a coisa descontrai, uh, permeabiliza e faz com que as pessoas se atraiam para este universo que eu acho que é maravilhoso, que é o universo da comunicação, do se Inclui. Sem Portanto,
1: dúvida. Portanto,
0: fala lá aqui um bocadinho destes teus projetos.
1: Vou começar por aí, pela parte aí do esquadrão de tráfego, que foi completamente sair da minha zona de conforto, não é? Portanto... Uh, as pessoas conhecem por ser uma pessoa mais técnica, por ter conhecimento nas ferramentas do Facebook, do Google Analytics e não sei o quê, e de repente vem um vídeo meu vestido, eu não vou dizer de militar, mas de caçador, Que tarão, com, aquela barriga, com aquela barriga não podia ser um militar, não é, obviamente. Uh, aliás, as calças que eu tinha ninguém percebeu isso no vídeo, mas as calças nem lhe apertavam né? então, eu pedia um fato a um amigo meu que ele assim, era militar, e as calças ele não me apertavam, então eu metia de deixado por fora que era para tapar um bocadinho a barriga, e tal, mas está tudo bem e as pessoas veem-me assim feito caçador no mato, a dizia, o que o tráfego vai acontecer não sei o quê, os meus recrutas, capitão do tráfico, não sei o quê, foi sair assim, da minha zona de conforto completamente, e claro que eu eu, as eu estava com um pouco de medo que pudesse gerar críticas, tipo, olha o grande palhaço, mas depois também cheguei a um ponto em que eu disse assim Mano, se isso acontecer, eu quero lá saber que as pessoas critiquem o que faço. Aqui. Desde que eu me divirta a fazer aquilo, vai valer a pena, e acabou por ser 12 dias a rúbrica, 12 dias intensivos ali a partilhar conteúdo, desde que eu me consiga divertir, vai valer a pena. Então, eu vou muito por aí. Se eu me vou divertir a fazer aquilo, então vou fazer. Se eu não me vou divertir, provavelmente eu vou começar a procrastinar de tal forma que essa ideia, essa rúbrica vai acabar por morrer, nunca vai ver a luz do dia. E di diverti-me mesmo, pá, imenso. Diverti-me mesmo muito, muito, muito. sair da minha zona de conforto, expus-me à crítica, mas correu mesmo muito bem. O pessoal acabou por aceitar muito bem a brincadeira e, e entrar na brincadeira. Foi mesmo muito, muito giro essa parte aí do, do esquadrão de travo. Pronto, depois a mentoria que por acaso foi lançada também nessa altura. Então, esta, normalmente estas rúbricas aqui eu faço estes conteúdos gratuitos acontece pronto é a, a cena do lançamento não é que o semente é, acaba por por ser um conteúdo gratuito que atrai determinado tipo pessoas com determinados interesses e depois também aproveitas essa audiência para fazeres um lançamento de um produto. Acabamos por durante esse período de Esquadrão de Tráfego lançar a mentoria, que era outra coisa que nós também estava aqui assim um bocado com aquela cena também do síndrome do Impostor, não é? Tipo, pá, a mentoria pensar, mentoria mentoria é durante oito meses, a nossa mentoria começou em em outubro e é durante oito meses, termina agora em junho. Eu tava e eu estava assim com aquela cena...
0: todas as semanas?
1: Uh, todas as pois. semanas. Todas okay. as semanas. Mas eu já te explico porque é, é o over-delivery, é, o over delivery, é o totalmente oh. o over-delivery. Tá, foi diferente do que aquilo que eu tinha idealizado inicialmente. Foi muito diferente da promessa que nós demos. Um, então, no início eu estava tipo, opá, preço também não pode ser muito barato, mas também pode, não pode ser, assim, extremamente caro. Acabamos por vender a mentoria a 2.500 euros, para oito meses acaba por não ser assim, se diluir, está tá tudo bem. 2.500 euros, eu estava a pensar, pá, vamos ter para aí três ou quatro alunos, da mentoria, que vão pagar 2.500 euros, pronto, e para nós também é uma aprendizagem, é uma turma zero, um, tivemos 16 pessoas, e ficou tipo assim, wow. uau. Um, e o que é que acontece? Uau, wow, agora temos mega responsabilidade. Inicialmente a mentoria era como quase todas as mentorias são, de grupo, mas nunca aconteceu nenhuma reunião de grupo, nunca, zero reuniões de grupo até hoje. Porquê? Porque depois de eu identificar, depois de vermos os perfis de cada um, e que a maioria do pessoal da mentoria tinham o seu próprio negócio, estava muito na sua cena e precisava, era dos especialistas, eu, a mentoria estou e o Pedro, nós dividimos aqui a, a mentoria de duas semanas uma pessoa fica comigo, duas semanas fica com o Pedro, mas todas as semanas toda a gente tem reuniões connosco, um, português, pelo menos uma hora todas as semanas com cada uma das pessoas, portanto eu fico com oito pessoas numa semana, o Pedro fica com oito pessoas nessa mesma semana e vamos rodando eu pensei, pá, estas pessoas elas precisam de ajuda específica para o negócio. Eu simplesmente trazer aqui convidados e não sei o que e falar, vai ser mais do mesmo. Não vou acabar por agregar. Portanto, o que eu consigo agregar valor e o Pedro conseguimos agregar valor nestas pessoas é no, no nós sentarmos, olharmos para as dificuldades deles, olhar para as campanhas deles, darmos ideias, darmos sugestões, montar campanhas com eles quando eles não sabem. Portanto, a nossa mentoria acabou por ser um one-to-one -one semanal com todos eles. E sim, em termos de, há gente que me diz, Roberto, tu és louco, tu és insano, tu, nós aqui por, por, por mês temos mais de 60 horas alocadas à mentoria, estás a ver que é um, é um peso para, 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 para a agência, o nosso tempo, não é? ficamos claro. sugadinhos mas, e financeiramente, eu fiz muito mal as contas porque não era para ser assim, era para ser cenas de grupo e cenas de grupo de fases uma hora para 16 claro. pessoas, mas nós pegámos claro. nessa hora das 16 pessoas e estamos a fazer como toda a gente mas a coisa boa um, e às vezes põe-me aqui a fazer contas eu penso, estamos a perder dinheiro, mas não faz mal que é o que é, esta primeira turma tu um, pá, tens, já nos aconteceu tudo na mentoria não tivemos ainda ninguém que tipo disse, Roberto, quero -me o meu dinheiro de volta porque isto não corresponde à minha expectativa é o tal over delivery, já tivemos um que é o Ricardo que um, o Ricardo Paes nos ligou uma vez e disse, pá, nós vamos ter que parar as campanhas, e eu logo estou assustado, ui, então, Ricardo, o que é que se passa? Pá, para as campanhas, Roberto, eu estou a vender, eu não consigo vender tanto, eu não tenho, eu não consigo entregar tantas vendas, estás a ver, tipo, quando alguém da tua mentoria te diz isto, não consigo virtual. vender tanto, e depois temos outro, que é o Paulo, não sei se o Paulo também estiver daí, também pode confirmar, bateu o recorde de faturação em dezembro, bateu o recorde de faturação em janeiro, bateu o recorde de faturação em, uh, um, em fevereiro. E hoje estava a ter uma mentoria com ele, ele diz-me assim, opa, nós já fizemos quase o mesmo que fizemos o ano passado. E tu ficas, tipo, uau, estás a ver, tipo, sentimos os maiores. E só isso aí já vale a pena ter este grupo claro. aqui de pessoas que tu estás uh, genuinamente ali todas as semanas com eles, envolvido ali com eles. Temos um grupo de Slack. Inicialmente tivemos, tínhamos um grupo de Slack com canais abertos, mas o que é que nós fizemos? Não, isto aqui funciona, é one-to-one. -one. A pessoal que era isso, que era o nosso one-to-one. -one. Temos, então, um canal com cada pessoa, com a minha equipa. Alguém que esteja na mentoria que precisa de uma ajuda, de uma opinião, de qualquer coisa, a qualquer momento deixa uma mensagem lá no Slack e nós vamos lá e respondemos. Estás a ver o Over livro? Nada disto estava, estava, estava prometido inicialmente. Uh, mas o que as pessoas estão a ter e o, o que elas estão a, a receber... Olha, outra pessoa da mentoria, o João, o João Viegas, que como uh, o objetivo dele é tornar-se freelancer também de PPC, portanto também era uma das promessas que eu fazia na mentoria, e ajudar as pessoas a crescer nesse sentido, uh, já fechou o seu primeiro contrato ontem, mandou-me um print da sua primeira fatura, tipo, Roberto, a primeira de muitas, obrigado, tipo, pagou-me para eu ajudar a ir buscar clientes e fui eu que lhe recomendo os clientes e tenho aí mais um cliente para ele fechar esta semana, estás a ver, tipo, Roy, positivo para nós os nossos dois, eu, super feliz que a coisa funciona e recebi o meu, pagou-se o meu tempo, e ele, que a coisa está a funcionar para ele e está com ROI positivo e, e siga jogo, estás a ver? Agora, às vezes, quando, quando eu falo disto, eu falo disto super entusiasmado e, tu, e se calhar estou a perder dinheiro, estás a ver? Mas quando digo isto, por exemplo, a minha mulher, que é muito mais engenheira, ah, toda a próxima vez que eu fiz uma mentoria, tu, cuidado, por isso vais fazer, porque tu, isso aí, tu se faz bem as plantas e não sei o quê, estás a perder dinheiro. E eu sei, e eu sei que sim, e eu sei que sim, mas só o facto de fazeres este over delivery, tu, se eu, a maioria do pessoal, eu diria-te a si mesmo, 90% do pessoal da mentoria que está ali mesmo envolvido com a cena, se daqui por meio ano disser assim, olha, o preço do bro, tá, pega, dá-te. Porquê? Perceberam o valor. Claro. E esta cena aqui do over delivery, eu acho que é isso aí, é aí que tu ganhas as pessoas. É. Genuinamente tu estás em frente, estás numa mentoria e não estás simplesmente tipo, epá, vou, vou despachar rápido esta hora, não, é... Diz-me os teus problemas, eu absorvo os teus problemas e eu, os teus problemas são meus problemas, e nós vamos a voltar a isso. As tuas vitórias são as minhas vitórias, por isso é que eu celebro as vitórias da malta, não só da mentoria, mas também dos alunos, e, pá, e é isso aí que data aquela, aquela inspiração que até me perguntavas ao início, é isto, é, os, as duas dos outros, para mim são uma inspiração, porque há, há que dar a volta a elas, não é? são dos outros, mas podem muito bem ser só nossas. Então Boa. é muito muito por aí. Mentoria é isso. Depois perguntaste-me também do. Fora da
0: curva e do PPC Lightning,
1: Lightning Room Pronto. Edition. O PPC Lightning Round foi. Pá, foi eu, eu sempre eu lancei o Ad Summit, não é? Porque eu tinha muito aquela ideia de que eu ia aos eventos do marketing digital e etc., e muitas vezes eu ia lá só mesmo para estar com as pessoas, porque as palestras eram assim muito genéricas, muito globais. Acaba por mostrair aquela dica. Para o meu negócio, sabes? De ouvir alguém dizer uma coisa, ia pá, ia tirar notas, ia, quando chegar a casa vou experimentar o que o gajo disse. É raro isto nos eventos presenciais, sabes? E vais a um Web Summit, vais ao Web Summit fazer o quê? Vais, vais ver pessoal, vais, vais conviver, não, não vais lá com o bloco de notas que o gajo disse, eu vou implementar, o meu negócio vai arrebentar. É difícil isto acontecer nos eventos presenciais. Eu, lá na altura, lancei o Web Summit por causa disto. Eu quero um evento onde quem lá vai falar que traga cases, que diga assim, eu fiz assim e tive este resultado e aprendi isto, em que toda a gente que está do outro lado possa tirar notas e, de certa forma, replicar alguma coisa nos seus negócios. E o PPC Lightning Round, ele surgiu, durante também a pandemia, a primeira edição, de eu pensar assim, pá, sei, estou aqui a criar conteúdo, conteúdo, a fazer lives, e se eu começasse a trazer outras pessoas que estão na sua zona de conforto, que estão, uh, para estas lives aqui? Se em vez de ser só uma live aqui do Roberto a falar, a falar, a falar, a falar, a falar, eu uh, ir buscar pessoas que eu, que eu sei, que eu conheço, que sigo aqui no grupo, que vejo comentários, que sei o valor que elas têm, começar a juntá-las num evento, fazer uma cena light, portanto, 15 minutos ali de, de uma palestrazinha, eu pensava por muito que a pessoa se sinta desconfortável em frente à câmera, 15 minutos não me dói nada, toda então, a gente consegue fazer uma apresentaçãozinha de 15 minutos, e começou aí o, o evento do PPC Lightning Round, um, o, o filho da segunda edição já teve quase 3 mil visualizações que é tipo, é brutal, estás a ver é, eu, é outra coisa que é trabalhar em prol da comunidade, basicamente eu tenho prejuízo, porque eu invisto mais de mil euros em anúncios uh, do dinheiro da agência, para divulgar o evento invisto bastante em recursos humanos porque é preciso montar landing pages fazer os criativos, pensar nas coisas tenho Sim. muitas horas em equipa dedicada ao, ao evento e ainda temos mais de mil euros para anunciar o, o evento, e aquilo é gratuito, não é pago, mas é em prol da comunidade, estás a ver? Eu podia pensar assim, pá, por que razão é que eu, que estou aqui dentro da área da formação e da área do PPC, por que razão é que eu haveria de querer que outras pessoas começassem a emergir? Por que é que eu haveria de querer dar canal às outras pessoas, estás a ver? Isto supostamente para a maioria das pessoas faz um bocado de confusão, estás a ver? Tipo, oi, tu de vez era aproveitar a tua onda, surfar a tua onda, estás aí a fazer o PPC Lighting Round, a convidar outras pessoas, a dar-lhes canal, a a a tua audiência para eles uh, falarem e se promoverem, etc. Mas eu acho que é isso aí que, tá na, que é a essência de tudo. Estás a ver? É tu primeiro te preocupares em dar, para depois receber, e não ter medo de, que, de ajudar o outro, que também é, também é consultor, e tu ajudá-lo a crescer, a ser um consultor melhor. Pá, isso para mim é tudo. Estás a ver? E há muita malta que vê a coisa ao contrário, de Ui, ele depois vai-te roubar, vai-te comer mercado. Não. Isso não existe, Nós não, não, não existe de todo, uh, e estamos muito longe de andarmos aqui a comer a fatia da pizza uns dos é outros, bem, estás bem. a é ideia bem. é que eu quero mais gente boa no mercado, é. boa mesmo, que seja que a malta conheça, que faça com que a, a fatia da pizza toda a gente cada vez seja maior, e não andamos aqui a comer fatia de pizza uns dos outros, mas cada vez o bolo seja maior, e foi assim que surgiu o PPC Lightning Round, esta vai ser a terceira edição, e é possível que tenhamos 200, 300 pessoas na sexta-feira a assistirem live, o que é brutal. Porque é uma cena super segmentada, tem a ver com campanhas de publicidade na internet, Google e Facebook, essencialmente, é uma coisa muito específica. E tens uma comunidade em Portugal de 300 pessoas a assistir aquilo em live, é, para mim é tipo surreal. Há cinco isso anos, anos de... atrás isso não existia, tipo, é. PPC. Ninguém fala nisto, estás a ver? E hoje em dia tens uma comunidade... Pronto, e depois a malta também acaba por valorizar ainda mais a mim enquanto profissional, por ver que pá, sou aqui um gajo que anda aqui a, a fazer um bocadinho por todos nós, a evangelizar a coisa. E é bom para todos, é bom para todos, porque isto acaba por abrir mercado para toda a gente, acaba por ser um bocadinho melhor um, para todos nós. E o último, o último projeto era o quê? Além do, do pp Setting Ground?
0: Não, era isto, era, o fora, do, era o fora, isso. Da, o fora da curva. O fora da curva, pera, pera, temos aqui. Espera, que temos aqui uma pergunta da Sónia Coelho. Consideras que os seus cursos pede são ajustados para quem já tem background digital ou são mais para dar os primeiros passos? Obrigado Olha, pela Sónia,
1: pergunta, Sónia. A Sónia Coelho é uma fora da curva, participou nas primeiras duas uh, edições do PPC Lightning Ground e é mesmo daquelas pessoas tipo fora da curva, que encaixava-se perfeitamente aqui na minha equipe, mas eu não estou a dizer isto, e, uh, mas dizer o quê? Relativamente ao PAD... Eu, eu, nós ident... acabamos por identificar um pouco aqui um, um problema do programa da aceração digital, porque ele, de facto, ele é mais ajustado para pessoas que já entendem a nossa linguagem. São pessoas que já trabalham mais com o marketing digital e é um bocado diferente até da maioria dos cursos que existe no mercado, que são muito mais para os, os baby steps, os primeiros passos. E, e agora que eu já tenho assim, uma perspectiva de olhar assim, um bocadinho para aquilo que nós temos, e, e eu a pensar o, o conteúdo no futuro, nós vamos começar a lançar conteúdo. Imagina, Google Analytics... Um, por exemplo, Google Shopping, Google Shopping, um, tem, que haver, tem que haver conteúdo para os baby steps, o step-by-step, step, para quem nunca ouviu falar nisto, e tem que haver o conteúdo para a pessoa que já faz, para conseguir escalar. Eu acho que nós, neste momento, estamos muito mais, estávamos muito mais focados, e agora vamos começar a abrir isso um bocadinho mais, muito mais focados no, no conteúdo para quem já fala a mesma língua que nós, e não tanto para os iniciais. Portanto, há pessoas, e já me aconteceu mesmo em informações minhas, que eu normalmente eu dividia a minha formação em inicial e avançada, e havia pessoal que se inscrevia no avançado sem ter as bases, estás a ver? Porque, tipo, ah não, eu quero já o melhor conteúdo que ele tem para dar, eu não vou para o inicial, uh, e depois chegava lá ao curso e ficava perdida, tipo, não percebi nada do que tu disseste e uh, eu sempre me foquei muito mais neste público, Uh, um pouquinho mais avançado do que, do que o inicial. Mas agora nós com o tempo estamos a, a criar um bocadinho conteúdo de conteúdo de tudo. Essa será mesmo é ter um curso de Google Analytics, um para Baby Steps, Basics, e um outro para avançados. Então o nosso objetivo é acabar por cobrir, o programa da seleção digital, o PAD, cobrir um pouquinho de tudo, mas neste momento cobre muito mais quem tem necessidades mais avançadas.
0: Ok. Pronto.
1: Pronto. E o Fora da Curva? O que é que é o Fora da Curva? O Fora da Curva é uma masterclass que eu vou fazer, vou partilhar um pouco da minha história, vou partilhar um pouquinho o meu caso, como é que cheguei onde é que cheguei, falar um pouco quais é que são as ferramentas que o profissional de marketing digital deve estar munido para, para progredir na carreira, os conhecimentos que deve ter, o que é que deve estudar e por aí fora. Portanto, muito baseado na minha experiência e naquilo que eu fui, que eu fui tendo. ok? E, e, basicamente, é isso aí. Pronto, a Masterclass também acabará por... Isto não é mentira nenhuma, eu não escondo as minhas estratégias, óbvio, e, aliás, até acho que isto ser falado e ser discutido, para a malta que está num outro nível, até acho que valoriza eu dizer isto, que, que é, é um aquecimento para aquilo que eu vou vender. A Masterclass, no final da Masterclass, eu vou abrir o programa da Associação Digital e vou vender, não é? Portanto, vou criar também... Eu tenho muito topo de funil. Atenção que na Masterclass estou a atrair muita gente do topo de funil. Malta que... Digital, mas o que é que é isto Digital... Portanto, a Masterclass acaba por ser criar a necessidade, mas não é enganando ninguém, é mostrando a realidade das coisas, o que é que tu podes fazer para progredir na tua carreira, que ferramentas deves dominar, que ferramentas tu deves entender sobre, e depois acaba por aparecer um pouco os meus cursos como uma solução para. Não, é, não, é, não há problema nenhum em divulgar isto. Claro, claro. As coisas são mesmo assim, não é? Exatamente. A Masterclass, o objetivo dela depois é... A vender os cursos que, que aí bem, mas é importante que as pessoas percebam a primeira necessidade de, de, de ter essa educação, não é? Ok,
0: Roberto, Epa, foi incrível, uma moro e 25 e, e a tua mulher já está tá à tua
1: espera para aqueceres o... O,
0: o, biberão o biberão e o a falinha. exatamente, e me dar a É
1: capaz de estar a ver, se calhar. <risos> Ainda okay? chegaram aqui nós, aquele site de escritórios. Cara, deve estar em casa é
0: Mora esperto, mora esperto.
1: Não, eu vou para Fafo, estou no Porto, vou para a Faf. são 45 minutos. Agora à noite é rapidinho, 45 minutos põe-me em casa.
0: Mas pronto. Então vá, uh, gostei de ter aqui. Não sei se queres acrescentar Obrigado. mais alguma coisa, foi muito fixe. Não, não Acho que fixe. tivemos aqui, pelo menos as reações tivemos, sempre 30 pessoas aqui a assistir, que é uma, uma audiência. Oh. Fiz. Interessante. Mas o que é interessante é depois, não é? Muita gente, isto chega a muita malta, não é? Há vídeos que nós é. temos aqui da terra dos gambesinos que chegam a 4, 5 mil visualizações, o que é, é engraçado. Fiz. E o objetivo é mesmo este, é trazer pessoal que, que partilhe conteúdo, que te agregue valor a esta audiência e foi aquilo que tu fizeste. Por isso tenho que te agradecer e, e pronto, é, é só isto.
1: Impocável. <risos> Olha... Hum... Agradeço o, o, o convite, Manuel. Uh, foi um prazer estar aqui contigo, partilhar aqui algumas ideias. Espero que de alguma forma aí se deu para inspirar alguém. Ótimo, se deu para mostrar alguém o que não fazer ou o que não ser está tudo bem. Desde que todos aprendemos um bocadinho aqui e tenham passado bem aqui um bom bocado, para mim já valeu a pena. Sem dúvida. Portanto, brutal.
0: Obrigado, Roberto, e obrigado a todos que estiveram aqui. Portanto, estamos de volta daqui a. Sete dias, né, para a próxima terça-feira, com mais uma terrinha dos Gambusinos, terrinha, né? que está uma terra onde tudo acontece como vocês podem ver, quer dizer, e quando aqui uma iluminação do Deus do, dos Gambusinos, portanto acontecem maravilhas como a do Roberto, que se sentiu-se aqui a libertar toda a sua boa energia e todo o seu conhecimento. Eu estou de volta amanhã. Às 5 às seis da manhã, como vocês sabem, podem me acompanhar para, para mais uma dose, é verdade. De segunda à sexta-feira, portanto, isto foi feito mesmo a pensar naquelas pessoas que têm prisão de ventre e que se levantam para ir à casa de banho àquela hora. É. Portanto, em vez de levar uma revista, portanto, levam o telemóvel, que é aquilo que nós levamos para a casa de banho. Tu és e um fora mim. da
1: curva. E Sim. quem está lá às 5 da manhã é fora da curva também. É fora
0: da curva, literalmente. É a exatamente. diferença é que eu às 5 da manhã continuo, 10 minutos depois, depois continuo ao meio-dia e a pessoa volta para a cama e dorme até às 8 ou 9 da manhã. Portanto, é só a única diferença da curva. é. é... é... é <risos> ah, portanto, é isso. Roberto, obrigado mais uma vez. E um estou cá, para o que precisares. E a vocês todos, um abraço. Tchau. É
1: abraço, beijinhos para todos. Fiquem bem. Saudinha.